0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Jones, ich grüße heute aus dem Hauptstadtstudio in Berlin den Falk Frasser in Ratingen. Hallo, Falk.
1: Hallo Thomas, voll geil, dass du, sobald du deine gewohnte Umgebung verlassen hast, Vergiss, dass du sagst: Hallo, wir sind die Fotologen.
0: Ja, direkt mal alles falsch gemacht am Intro schon.
1: Ja, voll toll. Du bist in Berlin, ich bin ein bisschen neidisch.
0: Ja, ich bin, ich bin in Berlin, du bist neidisch, also könnte man es zusammenfassen. Das war es ja. dann auch schon vom Podcast. Genau. Wir, wir haben nicht so viel Akku. Genau, alles ein bisschen anders heute. Ja, ich bin in Berlin. Die Keep It Real-Konferenz ist mehr oder weniger gerade zu Ende gegangen. Zumindest fühlt sich so an. War vielleicht ein bisschen spät gestern Abend auf der Party, auf der anschließenden. Ich war jetzt gerade eben mal kurz draußen in Berlin, habe mir ein bisschen Shawarma geholt äh, zum Essen. Wer es nicht kennt. Wie heißt das? Shawarma. Weiß du weißt, dass der... das so heißt? Ja, also so steht es auf dem Schild. Shawarma steht auf dem Schild und Shawarma oder so ähnlich spricht man es, glaube ich, aus. Okay. Weil ich, es also kann ich, nur ich, falsch sein, ich, wie ich es ausspreche eigentlich.
1: Würde ich direkt mal in die Hörerrunde fragen, ob das uns jemand erklären kann, weil ich habe das seit etlichen Jahren auf dem Zettel so, ich habe ähm, mein Anerkennungsjahr im Ghetto Düsseldorf gefahren, also mhm. für den Rettungswagen damals und da gab es so einen den Zederngrill. die Düsseldorfer kennen den vielleicht, der ist, äh, der ist äh, in nicht so guter Wohnlage, aber ein richtig geiler libanesischer Brill Grill, libanesisch ja, mhm. und ähm, ich habe bei denen immer die ganze Karte durchprobiert und habe mir da von denen immer was Neues machen lassen, da habe ich das das erste Mal geschmeckt und sobald ich jetzt Richtung Altstadt komme, muss ich zum Libanon Express, was da eine Bude ist, wo man das zum Mitnehmen bekommt. Oder ins Restaurant, das ist noch cooler, das ist noch kleiner Urlaub. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Ist es Schawarma? Ist es Schawarma? Scha also ich schwarma. Ja, ist ein bisschen ich schwierig. Ich würde am liebsten immer sagen, ich hätte gern das da, weil ich nach, nach, nach zwölf Jahren immer noch nicht weiß, wie man es ja, ausspricht. Ja, ich habe
0: das das erste Mal in, in Holland gegessen, witzigerweise, in Amsterdam. Okay. Ähm, dann mal in den USA und jetzt habe ich es zum ersten Mal in Deutschland gegessen. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, kann sein, dass es das erste Mal jetzt in Ne, ich war schon ein paar Mal in Berlin, ich habe es hier bestimmt schon mal gegessen. Ähm, ja, aber bin ich auf jeden Fall ein großer Fan davon, kann ich nur, nur empfehlen.
1: Ja, voll toll. Erzähl mir ein bisschen von der Keep It Real. Ich ähm, habe nicht so richtig viel mitbekommen. Ich sitze hier mit, äh, wie heißen die Dinger, mit Schwimmflossen und, und, und Schwimmbrille irgendwie
0: <lacht> <lacht> ja, Falk im hat, Wasserschaden. <lacht> genau, Falk hat seine Wohnung in ein Aquarium verwandelt. Ähm, ja, in nicht Wohnung war? sich selber.
1: Die Wohnung hat sich selber in ein Aquarium verwandelt. Ja. Aber das ist ein Thema, was wir nicht weiter plattreden sollten, sonst werde ich stiller und stiller ja, sie <lacht> unterhalten. Das ist echt nicht witzig. Und wir stehen auch am Anfang. Also.
0: Ja, ja. Okay, wir ignorieren den Wasserschaden mal.
1: <lacht> genau, Beileidsbekundung zu mir und du erzählst jetzt mal von der Keep It Real.
0: Genau. Wer es nicht weiß vielleicht, ähm, was die Keep It Real eigentlich ist, ähm, mache ich eine ganz kurze Erklärung. Vielleicht. Keep It Real ist eine Konferenz in Berlin für Hochzeitsfotografen und Fotografinnen, ähm, für die gesamte, für die Branche würde ich nicht sagen, speziell für die Fotografen, sind natürlich auch ein paar ähm, Branchenvertreter da, die das Ganze ein bisschen mitsponsern und so weiter, also Fuji und Profoto hatten irgendwie Stände aufgebaut, die Pro Image Editors und nochmal ein paar, ähm, da muss ich zugeben, ich habe nur ganz kurz mit Profoto und Fuji geredet, ähm, dann war das auch durch, die, ich sag mal, die Hauptattraktionen sind aber eigentlich die Speaker, die den ganzen Tag über Vorträge halten. Ähm, ich muss, jetzt muss ich mal schauen, wie viele es eigentlich denn an der Zahl waren. Zwei, vier, sechs, acht, acht. Das ist ganz
1: schön viel, ne? Für einen Tag?
0: Ja, ja. Es sind auch zwei, drei nachträglich angekündigt worden. Also der Veranstalter des Ganzen sind ähm, unsere Podcast-Kollegen vom Uncle Bobcast, äh, Manuel und Nils, die das machen. Ähm, die selbst haben eigentlich nur das Intro gemacht. Ich war noch nie auf der keeper konferenz Die, Die gab es auch noch nie, oder? War das das erste Mal?
1: Na, ich meine aber schon.
0: Oh, okay, guck, dann war ich noch schlechter informiert. Da hätte ich vielleicht nicht jeden fragen sollen, aber letztes Jahr hier war das erklärt, warum mich viele komisch <lacht> angeguckt haben.
1: Also vielleicht, vielleicht bin ich jetzt auch schlecht informiert. Ähm, einer von uns beiden Leute sorgt gerade für Lacher, da bin ich mir sicher. Ja, ja,
0: also das erklärt wieder einiges. Also, ich bin echt der am miesesten informierte, rasende Reporter, den man sich vorstellen kann. Ich. Ähm, okay, dann war es wohl zum ersten Mal, das erklärt einiges. War nee, auch... nee, ich,
1: ich meine, dass das so war, ich habe jetzt auch nicht also, ne, so, aber ich bin mir da gerade relativ sicher, wenn nicht, dann tut es mir total leid, dass ich das letztes Jahr übersehen habe, aber ich meine, es wäre die erste gewesen.
0: Hm, ja, das ist natürlich gut möglich, klar. Ähm, ja, waren auf jeden Fall ähm, acht Speaker da, die die Vorträge gehalten haben. Die Kollegen vom Uncle Bobcast haben nur das Intro gemacht, dann haben so ein bisschen die Gäste betreut und so weiter. Natürlich die Organisation dieses ganzen Events gemacht, was ja auch schon ähm, echt eine Mammutaufgabe ist. Also da ganz, ganz ehrlich, ähm, Chapeau, Hut ab vor den beiden.
1: Sekunde kurz, die hatten keinen Speaker-Anteil?
0: Nee, gar nicht. Ach was. Hm. Die haben nur das Intro gemacht, in, in, was ich witzig fand, in Podcast-Manier. Also die hatten zwar Licht auf der Bühne vorne, sie standen aber beide irgendwo hinter, hinter den Kulissen und haben ja. quasi ihr Podcast-Intro laufen lassen und dann wie mit einem Podcast angefangen. Und mit dieser
1: Düdelmusik am Anfang, ihr genau, und so. Genau, ein bisschen Düdelmusik,
0: dann so ihr okay. typisches ähm, Geplänkel, wie wir es ja auch haben und dann ja. kam auch schon der erste Speaker auf die Bühne. Ähm, es war, das, ja, war, echt, war cool gemacht eigentlich, fand ich echt cool. Also ich fand es durchweg super organisiert, das muss man ganz klar sagen perfekt organisierter Event. Es gab zwei, drei kleine technische Schwierigkeiten mal zwischendurch, aber das sind Sachen, da habe ich schon bei größeren und scheinbar besser organisierten Events viel Schlimmeres gesehen, also es war völlig zu vernachlässigen. Ja. Ähm, ich würde sagen, ich, ich weiß nicht, was die offiziellen Zuschauerzahlen sind, ich würde mal auf 500 Leute tippen irgendwie,
1: mhm.
0: die da waren, ähm, was mich echt beeindruckt hat. Ähm, ich habe auch zu denen, also es gab am Montagabend, gab es so ein kleines ähm, Get-Together, wo man sich im im Stilwerk auf dem Dach oben in der Bar getroffen hat. Mhm. Da waren so 300, 400 anwesend, würde ich sagen. 300 auf jeden Fall. Da war ich schon beeindruckt. Am nächsten Tag waren es definitiv noch mal mehr. War echt überrascht, wie man so, dass man die alle Hochzeitsfotografen gefühlt aus Deutschland zusammenziehen kann. Ich habe dann auch gesagt, das ist ein lohnendes Atomziel jetzt. Wer hier eine Bombe reinwirft, dann könnte direkt die ganze Branche an sich reißen eigentlich. Weil's Deswegen keine bin ich ja also zu Hause geblieben. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann saßen wir im Prinzip, also wir, die Hochzeitsfotografen ähm, alle und Fotografinnen, im, und Fotografinnen äh, alle im, in diesem Kino, das war im Kinosaal das Ganze, und haben dann den Vorträgen gelauscht, ähm, den acht an der Zahl. Ähm,
1: also, aber es gab schon Pausen und so, oder wie?
0: Ja, ja, es gab einige Pausen auch, wobei das ging, also ich war morgens irgendwie der Erste, der da war, ähm, da waren sie direkt mal irritiert, weil ich halt irgendwie, ich bin in Neukölln untergekommen und bin dann halt irgendwie mit einer der ersten U-Bahnen da rüber gefahren, habe unterwegs noch was zu einem Brötchen geholt und bin dann dahin und war dann natürlich wie immer zu früh. Mhm. Und dann bin ich dem Nils vorne über den Weg gelaufen, mit ihm kurz geredet. Und dann hat sich das auch ziemlich schnell gefüllt. Und dann ging um, ab 8 Uhr war dann Einlass, also war sehr früh von so einer Konferenz, fand ich 8 Uhr Einlass. Und mhm. strich 9 ging es dann auch direkt los. Und es ist ähm, knackig durchorganisiert gewesen, also die haben auch wirklich darauf geachtet, dass keiner zu sehr überzieht. Der Nils hatte ganz großen Spaß mit seinem Schild, fünf Minuten, dass er dann den Speakern entgegengehalten hat. <lacht> okay. ähm, muss man aber auch machen, also ich, das ist ganz normal, dass man das machen muss bei solchen Events, ähm, weil es ist auch schwer, seinen eigenen Vortrag einzuschätzen, ich kenne das von früher, vor allem wenn es ein neuer Vortrag vielleicht ist, immer, man ähm, dort zum ersten Mal hält, ähm, ja, und war dann, also war schon viel Programm, es gab auch irgendwie zwei, die nachkamen, ich glaube, ähm, ich gehe es mal nachher noch insgesamt durch, aber ich glaube, äh, Tim Rauhe und die York Place Studios sind nachträglich dazugekommen, wenn ich es richtig weiß.
1: Ja, ja das habe ich mitbekommen, beides, stimmt.
0: Ähm, ja. Genau, und waren aber beide super Vorträge, also ich hätte sie nicht missen wollen, ganz klar, ähm, man hat aber gemerkt, an einem halben Tag ist dann schon so, die Konzentration sinkt dann einfach. Mhm. Ähm, lag vielleicht auch daran, dass das Get-Together natürlich am Tag davor auch schon bis äh, um, um 12 Uhr haben sie angefangen, dann mal die Leute langsam heimzuschicken. Mhm. Ähm, also ich war vielleicht da oder wir alle waren vielleicht noch ein bisschen müde, die am Vortag schon da waren. Mhm. Und also ja, ab so 12, 13 Uhr, vor allem dann, nachdem man dann was gegessen hatte, hat sich so eine leichte Müdigkeit bemerkbar gemacht. Ähm, aber war super, super interessant, die ganzen Vorträge.
1: Kriegst du... Ähm war das jetzt wahrscheinlich ein bisschen viel verlangt, ne? So ein, so ein Abriss, kannst, kannst du da mal so ein bisschen durchreiten oder meinst du das zu viel? Kriegst du das hin?
0: Ähm, ich ich, ich, ich habe mir vorgenommen, eigentlich habe mir so ein paar Notizen ja gemacht. Ähm, ja. Ich würde vielleicht auch so versuchen, kurz, kurz über alle drüber zu gehen, was, ist, was ihr Thema war, was sie erzählt haben auch. Ähm, das ist
1: vielleicht auch für, die, für, die, für diejenigen, die da vorne gestanden haben, ganz interessant, was so hängen geblieben ist. Jetzt genau, genau. Also quasi genau. Den Thomas, wie ihr zugehört hat, das ist cool.
0: <lacht> Thomas als äh, Stand-in für alle, die da waren, äh, erzählt, ja. was hängen geblieben ist. Ähm, ja, okay. Den Anfang hat äh, Steffen Böttcher gemacht, mhm. äh, Stilpirat, kennt sicherlich jeder, ähm, der auch durch den ganzen Tag moderiert hat äh, äh, das nach seinem Vortrag. Mhm. Ja. Fand ich aber super, hat er extrem gut gemacht, man ist auch ja Sympathischer Typ, natürlich ja. macht er das gut. also Da hatte ich gar keine Bedenken. Ähm, was mich natürlich überrascht hat, aber ich dachte eigentlich, dass die, die Bobcaster machen würden. Ähm, mhm. Wobei klar, derjenige, der ein Event organisiert, der kann nicht auch noch auf der Bühne stehen. Dann fällt irgendwas vom Tisch irgendwann. Also man kann mhm. nicht alles machen. Ähm, deswegen war es, glaube ich, eine ganz gute und auch sinnige Entscheidung, es den Steffen machen zu lassen.
1: Ich denke da schon die ganze Zeit drüber nach. irgendwie Ich glaube, das ist so eine Entscheidung, wie, wie das so ein Brautpaar auch fällen muss, ne? wo wir bei unserem Thema wieder sind. Ich hätte das wahrscheinlich anders gemacht. So, Ich mhm. glaube, ich hätte da ein bisschen mitspielen wollen und eher die Orga außer Hand gegeben. Aber das ist ja so eine Sache. Du zum Beispiel hättest es wahrscheinlich nicht gekonnt, oder? So mit deiner Atribie, also die du so an den Tag legst, wenn es ums Herzensdinger geht irgendwie.
0: Ich habe früher mhm. auch schon Konzerte und so Festivals organisiert. Und ich sage halt mhm. immer, es muss einer... Vorne im Publikumsbereich muss halt einer sein, der den Hut auf hat, und einer muss hinten backstage sein, der den Hut auf hat mit Caterer, mhm. Bands und Technik und so weiter. Genau, ähm, aber
1: nicht du ist, und ich, wenn wir sowas machen würden irgendwie.
0: Ja, ja. ich würde es schon vermutlich auch so wieder aufteilen. Das ist natürlich, da mhm. muss man natürlich, wie gesagt, der eine, also bei einem Konzert muss halt einer damit klarkommen, dass er mehr hinten rumhängt und andere vielleicht mehr vorne. Mhm. Ähm, die beiden haben sich ja schon auch auf der Bühne gezeigt und mhm. Hallo gesagt zu allen und waren auch immer anwesend. Also die waren jetzt nicht irgendwie verschwunden, dann hat man die nicht mehr gesehen, die beiden. Okay. Ähm, die haben sich ganz viel mit den Leuten, mit den Gästen unterhalten. Ähm, aber ich glaube, auch noch durch den Tag zu führen, das wäre dann zu viel gewesen einfach. Ja, also das, das wäre dann das, ja. Overload gewesen, die Begrüßung ja, so haben wir alles gemacht.
1: Ich sitze hier auf dem Sofa und, und, und laber hier rum. Ich meine, ich habe
0: <lacht> ja. weiter. Aber ich kann, also ich kann, ich kann verstehen, warum sie es so gemacht haben. Ich hätte es vermutlich genauso gemacht. Also ich hätte auch okay. darum gebeten, einen Moderator zu haben, der wirklich durch den Tag leitet, der auch nur mhm. diese Aufgabe hat, weil es macht es auch für ihn dann einfacher. Ja, äh. wenn er ja, nicht denken muss. Stiffen. Um Gott, wo ist das nächste Notebook? Wo muss das hin und so weiter? Sondern der einfach ja. nur ja durchleiten kann. Ähm, ja, Steffen Böttcher, der hat einen super interessanten Vortrag gehalten. Er ist ganz, ganz stark auf die auf die Reportage als Überbegriff eingegangen, was er mhm. macht. Er hat ein bisschen von seinen politischen Reportagen Bilder gezeigt. Er hat auch seinen Anfängen für die Yellow Press ähm, erzählt, das hier bunte und hast du nicht gesehen, solche Geschichten, für die er mhm. anfangs mal gearbeitet hat als Fotograf, wie er da ähm, ganz schlimm von den Bildredakteuren ähm, Verhauen worden ist, verbal. Das weiß ich
1: halt. gar nicht, sehr spannend. Ja, ja. Also, ja. wir halt
0: abgestraft. Also, der hat Weltklasse-Bilder abgeliefert, wo wir als Fotografen sagen, voll geil. Ja. Ähm, aber jeder von uns, der schon mal mit ähm, Bildredakteuren gearbeitet hat, also Bild nicht Bildzeitung, sondern Bildredakteure, die also in Verlagen oder bei Zeitungen halt sitzen und ja. praktisch die Auswahl der Bilder machen und sagen, was, was hätten sie gern. Und man liefert es dann denen und dann sagen die einem, Warum sind da die Füße nicht mit drauf? Oder warum sieht man hier nur eine Kachelwand und nicht die ganze Schule hinter den Menschen? Also die dann halt immer an was an, an einem rummäkeln quasi. Das hat mhm. er dann auch erzählt. Und er hat halt da, daraus halt seine Lehren gezogen für seine spätere Fotografie. Mhm. Er weiß heute, was Bildredakteure wollen. Und ist dann so ein bisschen auf ähm, ich sag mal, auch das Storytelling innerhalb einer Reportage eingegangen. Also mhm. ähm, ich weiß, wir zwei haben uns da kürzlich auch drüber unterhalten mit so einem Establisher quasi mal alles zu zeigen, wo befinden wir uns jetzt ähm, in, innerhalb der Reportage. Dann mhm. ein bisschen seine, seine Fixpunkte zu finden, was sind vielleicht Shots, die ich immer mache, es im Hinblick auf Hochzeitsreportagen natürlich. Mhm. Ähm, was sind Dinge, die ich immer fotografiere? Dann ein bisschen Emotionen drumherum einzufangen und dann den Kleinkram irgendwie zu suchen, wo man dann auch ein bisschen mutiger sein kann mit auch mal was Neues versuchen und so weiter. Dann echt. Ich glaube, dass der Vortrag, weil es auch der erste war, es dann sicherlich für die meisten am meisten auch hängen geblieben. Ich fand den auch super spannend. Also hat mir jetzt nicht, wie es so oft ist bei solchen Workshops oder Vorträgen, nicht was bahnbrechend Neues erzählt, mhm. aber wie er es rübergebracht hat, wie seine ähm, Herangehensweise, Herangehensweise auch ist und seine, seine Findung, wie er da hingekommen ist, wie er das heute macht, fand ich total spannend eigentlich. Also sehr guter Vortrag, definitiv.
1: Ja, sehr geil. Ja, Wer kann denn auch schon noch ein wirklich Neues erzählen, wenn man, wenn man in dem in dem Business unterwegs ist. Da, man lernt nie aus, keine Frage, aber dass ein ganzer Vortrag komplett neu ist, wie das neu erfundene iPhone, wird es, glaube ich, sowieso nicht geben. Aber die Wege dahin, mhm. die persönlichen Erfahrungen sind halt das, was ich was ich so wertvoll finde irgendwie. Ne? Und da ist genau. Steffen ja sehr frei mit, immer schon <lacht> über seine Wege zu sprechen. Und diese Yellow Press-Nummer, jetzt bin ich, das, das finde ich gerade hochinteressant. Das, mhm. A wusste ich es nicht und B, ähm, ja,
0: jetzt habe ich es Von Gut. zwei <lacht> Reportagen hat erzählt, von zwei ehemaligen ähm, Tagesschau-Sprecherin tagesschau, tagesschau -Sprecherin oder Sprecherin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, den Namen kriege ich jetzt natürlich nicht mehr zusammen, ähm, mhm. das ist für, also mit den beiden quasi seinen ersten Auftrag für in so ein Magazin und so ein Blatt hatte irgendwie und er hat total coole Aufnahmen mit denen gemacht, wirklich schöne Porträts, ähm, auch schon auch mit ähm, Umgebung, mit Kontext und allem drin, aber es war halt ein völliger Verriss dann äh, seine Bilder, ähm, weil mhm. es ganz anders war als alles, was die wollten quasi. Ähm, war super spannend, aber er hat halt, er hat auch den Grundton, also gut, die Veranstaltung heißt ja schon Keep It Real, ähm, er hat mit seinem Vortrag dann aber auch den Grundton gesetzt für den Rest des Tages, ähm, sich auf die, wie soll man sagen, sich auf die, auf den Kern einer Reportage ähm, einzufinden, also er dann auch knallhart aus dem äh, Wörterbuch quasi die Definition einer Reportage ähm, mhm. rausgezogen. Ähm, und dieses Beobachten dessen, was tatsächlich passiert, den eigenen Eindruck natürlich immer ähm, dessen dann ähm, zu finden und darzustellen und hat auch erklärt, dass sobald wir natürlich allein schon das Verwenden einer Brennweite einer bestimmten, können wir natürlich den, den Eindruck einer Szene massiv beeinflussen und auch durch unsere eigene Anwesenheit. Wir hatten es ja jetzt in der, in der letzten Folge mit Robert Lebeck zum Beispiel auch, dass er ja auch nur seine das Einzige, was seine Bilder beeinflussen sollte, war seine eigene Anwesenheit. Das kann man halt nicht verhindern. Um,
1: Unfassbar gut übrigens,
0: ja. Und da ist er auch so ein bisschen drauf eingegangen und hat damit auch so den Grundton gesetzt, wo manche noch viel stärker drauf eingegangen sind. Direkter ja, okay. um, Direkt der nächste, zum Beispiel Marco Schwarz von Schwarzbild. Um, der hat ganz, ganz stark der hat einen super Vortrag gehalten, da habe sehr viel gelacht. Um, der ist <lacht> äh, ganz stark, der ist ja schon sehr, sehr lange im Geschäft, der ist seit 99 dabei als ja. Fotograf. Ich habe um, hab
1: den, hab den schon ein paar Mal gehört, der ist ein ganz coole Socke. So, ne? und der von, ist unterhaltsam, ich habe ihn nicht persönlich getroffen. Ja, mega unterhaltsam. Der, unterhaltsam. Also der könnte
0: <lacht> auch mal in der Stand-up-Comedy irgendwie arbeiten. Also der Vortrag <lacht> war extrem gut gemacht. Also wer, wer, der ist fernsehwürdig. Also Steffen Böttcher auch. Die beiden haben ein super Talent, Vorträge zu machen. Die haben sicherlich auch oft genug natürlich schon gemacht. Aber gerade Marco Schwarz, muss ich wirklich sagen, hätte mir jetzt jemand gesagt, es ist gar kein Fotograf, sondern in Anführungszeichen ein Comedian oder ein, halt ein Performer, der das macht, Hätte ich ihm auch abgekauft. Das okay. das wirkte total, der wirkte so ein bisschen unvorbereitet und so, hm, was mache ich hier? Ich weiß ja nicht, die haben mir jetzt ja mein Thema schon vorweggenommen und so und ich habe mich ja erst heute Morgen im Zug drauf vorbereitet. Der war extrem gut vorbereitet. Also er hat das yeah. nur, so hat, so hat er halt den Einstieg quasi gemacht und die Leute auch so abgeholt im Publikum. Es war mega gut. Und Kurze Frage. Ja.
1: Ähm, haben wir nicht abgesprochen, deswegen weiß ich nicht, ob ich dich jetzt damit überfrachte. Hast du eine Chance äh, zu... De also Steffen Böttcher kann ich verstehen, wenn man sagt, Google das zurecht. Äh, mhm. Steffen Böttcher, der Stilpirat, kennt jeder. Ähm, wenn ich die Liste weiter runterschaue ich kenne jetzt bis auf einen die Leute schon. Ich habe auch schon mal hingeguckt zu dem ganzen Thema. Vielleicht mhm. kannst du drei Sätze zu den Leuten sagen. Was die so machen? Was die machen, wenn du es weißt, wo sie herkommen, äh, irgendwie mhm. paar, was dir so einfällt. Einfach, dass man so ein, so ein bisschen so ein, so ein grobes Bild bekommt. Das ist, glaube ich, ganz cool, weil Klar, die keep it real in aller Munde gewesen, aber das ist eben eine Verallgemeinerung, die nicht stimmen wird. Das werden auch genug Leute hören, die nicht mhm. wissen, was da los war. und Ja,
0: ja also, ähm, ja, ich denke, Steffen Böttcher dürfte ein Begriff sein. Ähm, ja, ja. Die ähm, Marco Schwarz von Schwarzbild ist auch Hochzeitsfotograf. Ich glaube, der kommt aus deiner Gegend, wenn ich es richtig weiß. Ähm, oder aus der Gegend um Mainz oder so. Ähm, Puh, also, das ist bei das mir alles deine Mal. Gegend. Mainz ist
1: meine Gegend.
0: Ja, ja. Alles Mainz ist bei dir. Alles oberhalb von Heilbronn ist Norddeutschland, fertig. Ähm.
1: Norddeutschland ist, ich bin nicht in Norddeutschland. <lacht>
0: für mich Norddeutschland schon. ist
1: für mich ab Hannover, so wo es dann langsam Niedersachsen heißt. So. Dann, dann wird es langsam Norddeutschland. Ja, bei mir
0: ist alles nördlich von Heilbronn ist Norddeutschland. Ähm, ja, also Marco Schwarz ist, ist ähm, Hochzeitsfotograf, seit 99 schon. Ähm, er hat, ähm, ich denke, dass er einer von denen ist, die aus einer, hm, alten Riege kommen, die die Hochzeitsfotografie noch ganz anders betrieben haben, als sie heute betrieben wird. Ähm, auf, einfach aufgrund der Zeit, seit der er es schon macht. Ähm, und er hat auch das so ein bisschen als Aufhänger genommen für sein Thema. Er hat einfach versucht zu erklären, dass es also er ist null auf seine Bilder eingegangen. Ich glaube, er hat nicht ein einziges Bild gezeigt, wenn ich es noch richtig weiß. Also außer im Intro, das für ihn kam, da kamen seine Bilder, die Weltklasse sind natürlich. Ähm, mhm. Er hat aber ganz stark in den Vordergrund gerückt, ähm, Wer er, also wie, was seine Stärken sind. Also, er sagt, er ist ein ganz schlechter Vermarkter. Marketing liegt ihm nicht hier mit Instagram und Facebook und hast du nicht gesehen. Er kann aber sehr gut mit den Menschen im Verkaufsgespräch dann und auch während der Fotografie. Und da hat er versucht, ein Augenmerk drauf zu legen, einfach kümmert euch um die Sachen im Verkaufsgespräch, kümmert euch um die Sachen in der Fotografie und was bringt euch das dann auf lange Sicht? Also, Weg von ähm, dem Mainstream zu folgen und, ja yeah, ich bin hip und habe den gleichen Look wie alle anderen ähm, und fotografiere die gleichen Motive wie alle anderen und also gehe in der Masse unter. Aber Hauptsache, ich bin vorne mit dabei in Social Media, mhm. sondern dahin gehen, wirklich gute Kontakte mit seinen Kunden aufzubauen, die Kunden wirklich glücklich zu machen ähm, und dadurch einfach ein langfristiges Geschäft. Ähm, zu erzeugen. Mhm. Ähm, er sagt ganz klar, er macht keine Werbung. Marketing liegt ihm auch nicht. Er wird durch Empfehlungen kommt sein Geschäft zustande. Aber ähm, was sicherlich auch mittlerweile da ist, einfach auch bekannt ist, natürlich. Aber er sagt ja. Halt,
1: aber, aber trotzdem, nur bekannt reicht halt nicht. Ne? Du musst halt schon, da reicht auch nicht nur das gute Bild, sondern da muss er schon auch gut am Menschen sein. Genau. Ne, wenn, wenn du nur über Empfehlungen arbeiten kannst, ist voll geil und gleich ein riesen Kompliment. Wahrscheinlich ist das die Werbung, die er macht, weil genau. er geistig beweglich ist und mitbekommt, dass der Mensch über Empfehlungen arbeitet, der, der kannst du eigentlich blind buchen. Also wenn einer immer wieder weiterempfohlen wird, das ist jetzt bei Amazon in den Empfehlungen vielleicht ein bisschen anders, aber in so einem Job, wo es so wichtig ist, reden zu können und, und, ja. und empathisch zu sein und so, kannst du den blind buchen. Cool.
0: Ja, ähm, und, genau. Und er sagt halt einfach, dass dieser schnelle Erfolg, den halt viele glaub, im Moment suchen, jetzt auch mit so Sachen wie Germany's Next Topmodel und diesen Casting-Shows einfach verglichen, mhm. das ist halt auch schnell wieder vorbei. Und er hat einfach versucht, den Leuten zu sagen, vor allem den, ich sag mal, den Einsteigern, den Neuen in der Branche, ähm, macht nicht den Fehler, ganz schnell zum Ruhm zu kommen, um dann auch ganz schnell wieder zu fallen. Baut stetig ähm, euer Geschäft auf. Ja, steht die, nee, mühsam nähert sich das Eichhörnchen oder irgendwie so geht der Spruch.
1: Mühsam, mühsel, mü, ja, irgendwie so. Irgendwie,
0: also seid Eichhörnchen so. Das Fazit ja, ja. von ja. ihm. Ähm, genau, seine Website vielleicht noch ganz kurz erwähnen: ähm, schwarz-bild.de ähm, Markus Schwarz, unbedingt mal reinschauen. Auch super spannende Fotografien, die der macht hat. Echt.
1: Dieser Button ist cool.
0: Mhm. Cooler Typ ich kann ich nur empfehlen. Also den werde ich in nächster Zeit sicherlich viel näher beobachten, als ich es bisher getan habe. Der war nicht so, ich, ich kannte ihn zwar, also ich wusste mit dem Namen was anzufangen, hatte ihn aber nicht ganz so sehr auf meinem Radar. Werde ich definitiv jetzt genauer hinschauen in nächster Zeit.
1: New York, ein Airstream, Chicago, krass.
0: Ja, der macht schon große Nummern. Also Und
1: nicht nur, der war weit weg, auch richtig, richtig schön.
0: Mhm, genau. Und
1: Jamaika, ich muss weinen, ich mache das jetzt zu.
0: So. <lacht> <lacht> ja, äh, da können wir direkt so weitermachen. Äh, die nächsten beiden auf der Bühne waren äh, Jesse und Björn von Hafenliebe. Ich glaube, hafenliebe.de dann auch, wenn ich es noch ja. richtig weiß. Schau mal eben. Aber müsste eigentlich sein.
1: Da bin ich ganz besonders gespannt drauf, weil meine liebe Freundin Mandy aus Hamburg mir vor einigen Jahren... Ähm, den Björn schon empfohlen hat, der sei cool und der, ich meine, der Björn hätte auch die Hochzeit von denen fotografiert. Mhm. So, und ähm, die hat mich immer schon mal geschoben: geh mal hin, ruf den mal an, melde den mal und so. Und ich bin aber nicht der Typ, der, hallo, ich bin auch Fotograf. So, weißt <lacht> du, also ich, <lacht> ich muss die Leute treffen, also wie dich jetzt auf dem Workshop, ich muss mit den Leuten in Kontakt kriegen. Ich, der Typ bin ich nicht, aber dennoch, mhm. weil ich das so oft von ihr gehört habe und ich auf ihre Meinung so unglaublich viel setze, gucke ich immer mal ein bisschen hin. Ich mein, man sieht ja in den Social Media ja auch, da lese ich mal ein bisschen mit oder so. Da bin ich gespannt, was du erzählst. Ja, mhm. Weil Real ist ja dann wahrscheinlich dann noch mal ein bisschen anders als in Facebook.
0: Ja, klar. Also ähm, die beiden sind super sympathisch. Ähm, die Website noch mal ganz kurz zur Vollständigkeit. habe. findet man auch alles in den Show Notes. Wir packen es da natürlich auch rein. Ähm, ist hafenliebe-weddingphotography.com. Das ist auch viel zu lang. Ähm, <lacht> Stimmt. Ja. Die beiden Aus, aus Hamburg, Hamburg sind die, ne? Aus Hamburg sind die beiden, genau. Ja. Ja. Ähm, die beiden sind super, super sympathisch. Ähm, ich glaube, die machen die Vorträge nicht ganz so oft. Die waren ein bisschen nervös. Ähm, haben aber einen total interessanten Vortrag gemacht. Die sind sehr auf die, auf die Themen Emotionen in Bildern eingegangen, mhm. die, die ihre Motive finden, ihre Paare auch ein Stück weit... Ähm, ich will nicht sagen motivieren, aber da hinbekommen, wo sie hinwollen, wie sie auch die Paare finden, wie sie mit denen sprechen,
1: mhm.
0: wie sie diese, diese Echtheit einfach in ihren Bildern erzeugen. Wo man, Wenn man die Bilder anschaut, immer meinen könnte, das sind alles Style-Shoots mit Models. Ist okay. bei denen so. Also die, sind, die Bilder von den beiden sind so extrem gut, dass es fast schon unglaubwürdig ist, dass es tatsächlich echte Menschen sind in den Bildern. Aber um, ich
1: sehe schon, ich muss das gleiche alles nachrecherchieren. Ja, noch. wirklich. Ja, also, spannend, okay.
0: kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen, was die machen, die Reportagen, die die machen. Ähm, extrem, extrem gut. Also, die beiden haben ein unglaublich gutes Auge für gute Fotografien. Haben dann auch so ein bisschen mit diesen, also, sie sind auch auf ihre Destination-Sachen eingegangen, ähm, an welchen schönen Orten sie waren. Das war so der Aufhänger bei ihnen. Ähm, haben wir mal ein paar Orte? Chris, was also eins, das mir jetzt einfällt, das Bild, ich hoffe das auch irgendwo bei denen auf der Homepage war zum Beispiel, das waren ein Pärchen, ich glaube das waren beides Griechen und die beiden haben auf einer ganz kleinen griechischen Insel geheiratet, die beiden kommen aber ursprünglich aus London irgendwie, wenn ich es noch richtig weiß mhm. und da ist so eine ganz kleine Kapelle, wo irgendwie nur 20 Leute reinpassen. Da muss man eine Stunde lang hinlaufen. Also einfach das, das, das Schlimmste, was man sich eigentlich vorstellen kann für eine Hochzeit. <lacht> Aber die beiden haben gesagt, nee, wir wollen genau da heiraten. Also wo, sie, wo die, die, das Pärchen damals zum ersten Mal auf dieser Insel war, haben sie gesagt, dort wollen wir heiraten, wenn wir mal heiraten. Und mhm. haben das dann eben mit Hafenliebe dann das Ganze sind sie angegangen, also als Fotografen mit denen angegangen. Und da gibt es ein ganz schönes Bild, wie die, ich glaube Eleni hieße, die Braut oben auf so Klippen steht und dann ganz weit im Hintergrund unten am Ufer auf so einer Halbinsel mehr oder weniger nur diese kleine weiße Kapelle ist, ähm, wo man so erahnen kann, da stehen auch Personen und diese Eleni blickt dann so in diese, in, die, in diese wirklich stürmische Brandung nach unten. Das Bild ist einfach nur, das könnte einfach Werbung sein. Also mhm. man glaubt nicht, dass es tatsächlich ein echter Event war, wo unten irgendjemand saß und sich dachte, hoffentlich habe ich genug Taschentücher dabei. Ach, ähm, ja. Unfassbar gut. Aber deren... Wichtiges, deren Punkt, den sie machen wollten. Man kann sowas auch an anderen Orten machen. Also, sowas kann auch, keine Ahnung, in Duisburg passieren. Da mhm. waren auch die, die Fragen, also, die haben ganz klar gesagt, es kommt nicht darauf an, dass man in den schönsten Orten der Welt ist, um solche Bilder zu machen. Wichtig ist, sprecht mit den Brautpaaren, stellt fest, was denen interessant ist. Ihr macht es nicht für euch, ihr macht es immer für das Brautpaar. Die haben auch wieder diesen Dienstleistergedanken einfach auch versucht, in den Vordergrund zu rücken. Das ist hier kein Popularitätskontest es geht um die Brautpaare. Hm. Einzig und allein um die geht es. Sekundär, zweitrangig sind wir Fotografen, dürfen wir uns selbst ein bisschen beweihräuchern, wie toll wir sind, aber primär geht es um die Paare. Und die haben dann auch, dann auch die Fragen, die danach kamen, ich glaube, manche haben es nicht so ganz verstanden, weil die haben dann gefragt, ja, wie kommt ihr zu den tollen Locations? Und da haben wir schon gemerkt, dass die beiden dann meinen, die, die ist falsch verstanden, es geht hier nicht um die Locations, sondern ja, es geht ja. um die Paare. Also ja, ja, ja. da merkt man schon, hat man so ein bisschen die Diskrepanz gemerkt, zum ersten Mal zwischen dem Publikum das ja. da war, was vielleicht auch die Erwartungshaltung des Publikums war ja. und was die ähm, Speaker im Gegensatz dazu dann erzählt haben. Ja, In
1: der, in der Frage steckt ja auch unglaublich viel Tiefe, finde ich, weil selbstverständlich ist es so, man, man, es wird ja gerade relativ viel gelästert über Destination Weddings, was ich null nachvollziehen kann. Mhm. Ähm, also zur Erklärung, wer jetzt gerade immer ein Fragezeichen im Gesicht hat, Destination Weddings, der Name hilft jetzt ein bisschen weiter, aber heißt halt, weit weg fliegen an total geile Orte und dort halt die Hochzeit fotografieren von denen, die ähm, die Möglichkeiten haben, so weit weg zu heiraten. Ja. Und wie wir es ja alle wissen, wenn wir mal über eine Stunde auf zwei im Flugzeug gesessen haben, wir landen ja in einer anderen Welt. Also ich bin in der Lage, nach einer Stunde schon in einer anderen Welt zu sein, aber spätestens, wenn es richtig raus bist du ja woanders. Und es ist schon extrem inspirierend, weil es die eigene Welt noch mal so ein bisschen, das ist ein Neustart. Man fährt den Computer noch mal neu hoch und ähm, Erlebt was ganz anderes. Aber das stimmt schon, wenn man dieses diese Freiheit, die man an einem wundervollen Ort, von dem man so ein bisschen begeistert ist, in Duisburg-Marxloh wieder rausholt oder irgendwie im Hafen oder wo auch immer man so steht, wo es nicht so schön ist, dann muss das auch gehen. Also die Brücke finde ich extrem spannend und äh, die gibt mir, obwohl ich nicht dabei war, von deiner Erzählung jetzt schon ein bisschen zu denken, finde ich cool. Mhm. Finde ich gut.
0: Ja, also da ist dann später auch ähm Lukas Piatek zu dem Kommen, ist auch nochmal mal darauf eingegangen, auf dieses ähm, Destination Wedding Thema. Da bin ich gespannt, okay. Mm -hmm. ähm, nächster Vortrag war von äh, Pia Clodi aus Salzburg. Man kennt sie, glaube ich, eher unter, unter dem Namen Peaches and Mint.
1: Ein göttliches ähm, Mädchen.
0: Eine mm -hmm. total nette Liebenswerte, echt. Ähm, die war aber, glaube ich, unendlich nervös. Ehrlich? Ähm, also okay. Ja, die hat sich echt, also, die hat sich ein bisschen durchgequält, glaube ich, durch den Vortrag. Also ich glaube, das liegt ihr nicht so ganz, Okay. Ähm, so, vor so vielen hat
1: Menschen zu vorgelesen oder was meinst Nein, gar nicht. Also, Sie hat gar nicht so
0: viele Folien eigentlich gehabt, die war aber Gott froh, wo dann ihre Slideshow endlich lief mit ihren Bildern und sie nichts mehr reden <lacht> musste ähm, okay. oder dann Fragen gestellt werden durften. Ähm, okay. Die hat sich ein bisschen schwer getan. Also so ihren, ich glaube, die war einfach mega aufgeregt. Also die hat ist immer nach <lacht> hat versucht ihren roten Faden einfach wieder zu schnappen und um irgendwie sich dran festzuhalten.
1: Okay. Ähm, Bevor du erzählst, was sie was da jetzt erzählt hat, die fotografiert doch Größtenteils analog, richtig? Nur. Ach, krass. Ich habe einmal von ihrem Bericht gehört, wie sie, äh, also ein Podcast war es, glaube ich, wo sie erzählt hat, wie sie damit die Mittelformate-Rollen durchschießt äh, mhm. für so eine Hochzeit. Ja. Unfassbar. Also.
0: Ja, kommt mit so 35, 35 Rollen krass. Film von Hochzeit.
1: 35? Mhm.
0: Also, sie macht reine analoge Mittelformat-Hochzeitsfotografie. Sie hat mittlerweile auch ein paar Kleinbildkameras, analoge natürlich dabei. Ähm, für die Party und so weiter, wo sie einfach schneller sein muss, wo es schneller gehen muss. Das Mittelformat dann halt einfach zu langsam. Da sagte er, das ist einfach ein, das falsche Werkzeug dafür. Aber sie bleibt bei analog auf jeden Fall. Sie hat da ihren, ihren ja. Workflow gefunden ähm, und ja, zieht das komplett analog durch. Also, sie hat ähm, unter anderem die Hochzeit von Manuel Neuer zum Beispiel fotografiert. Und sie hat dann zum Beispiel auch erzählt, dass viele Paare gar nicht wissen bei der Buchung oder bei der Anfrage, dass sie nur analog fotografiert. Manche sind dann völlig überrascht. Sie hat auch erzählt, dass manche auf der Hochzeit völlig irritiert sind, wenn sie da plötzlich was aus ihrer Kamera rauszieht und was Neues reinsteckt.
1: Jetzt, äh, jetzt müssen wir mal kurz drüber reden. Dass, ich weiß nicht, wie anständig das jetzt ist, aber eine analog fotografierte Hochzeit kostet doch mindestens das Doppelte oder mehr, oder?
0: Also sie hat sie jetzt auch gesagt, sie sagt pro Bild, dass sie macht, also nicht, dass sie am Ende fertig hat und rausgibt, sondern pro Auslöser drücken bei ihr, ähm, ist es ungefähr ein Euro, ja, den sie hat.
1: Den sie verdient. Den sie bekommt.
0: Nein, nein, der, der, der sie kostet. Der sie nur kostet. Und wenn sie dann sagt, okay, sie hat, keine Ahnung, 30 Rollen Film, A, 16 Bilder, ähm, kann man sich ja relativ schnell ausrechnen, mhm. ähm, wo man dann landet. Also
1: Hammer.
0: Das ist dann schon eine Menge Holz, die dann da, also nur an reinen Kosten da reingeht. Also die ist, die wird locker, also nur Filme gerechnet, 500 Euro irgendwie an Filmkosten haben.
1: Krass. Ja, ich bin gerade total geflasht, weil ich die Seite offen habe. Ich gucke mal mhm. parallel. Also, jeder, der hier zuhört, dem empfehle ich peachesandmint.com, während wir hier quatschen, ähm, mal mit zu googeln äh, und parallel dazu mal ein paar Bilder zu schauen. Mhm. Atemberaubend. Ja. Ich habe bei ihr schon mal reingeschaut, die hat die, ach, die Seite nochmal umgebaut. Vielleicht mein Gehirn auch schief, aber unfucking fassbar.
0: Mhm. Und viele also, Bilder sind nicht
1: gut, viele Bilder sind schön. Das ist nochmal ein Riesenunterschied.
0: <lacht> genau. Krass. Sie sagt aber auch, sie mag halt auch diesen, nicht rauen Ansatz, aber diesen unperfekten Ansatz. Den mag sie auch ganz gut. Ja, es ist ganz, schon ganz, eher ganz
1: weich, nicht, nicht, nicht rau, aber, aber ja, ich weiß, was du meinst. Also hier darf auch mal die Schärfe nicht so daneben liegen. Übrigens auch auf der Startseite, finde ich ganz gut, aber es, ähm, dafür fühlen <lacht> die sich sehr intensiv an. Krass. Mhm. Ich krieg sie ja. wieder weg. <lacht>
0: <lacht> ich habe mich mit ihr äh, und den Leuten von Fuji dann ein bisschen unterhalten kurz. Mhm. Ähm, ich hatte gerade mit den Fuji-Leuten gesprochen über die, ich hatte die GFX in der Hand, die Mittelformat von Fuji. Oh Digitale Mittelformat. Und, die und die schon ja, ja, noch mehr wie vorher. Aha, okay. Und ähm, dann hatten wir uns kurz über die X-Pro unterhalten. Also der Fuji-Mitarbeiter ähm, hat versucht, ihr die X-Pro 2 schmackhaft zu machen als quasi analoges Gerät. So von wegen, mhm. ähm, gucken Sie durch den Rangefinder-Sucher, machen Sie nur JPEG, kleben Sie das Display ab und dann sagt sie, aber zu Recht, und auch Steffen Böttcher hat es zum Beispiel in der Abmoderation bei ihr gesagt, man kann noch so sehr sich mit Digitalkameras versuchen, einzuschränken. Egal, was man tut, am Ende wird es kein analoges Bild sein. Es wird niemals das gleiche ja. Gefühl sein, und wir hatten es in unserer Episode Analogistan ja auch, ja. es wird niemals das gleiche Gefühl sein, nicht dieses, und er hat es auch gesagt, dieses organische Gefühl. Ja, ich glaube, das auf den
1: Lippen. Ja, ja, organisch. Genau, genau.
0: er hat es auch gesagt, und ja. ja, konnte ich nur voll und ganz zustimmen, und sie hat es dann den, den Fuji-Leuten auch gesagt, das ist ein guter Ansatz, das ist sicherlich interessant, aber sie bleibt bei analog.
1: Ja, wenn man, äh, du, da muss ich mal sagen, wenn man kann, ist das der Hammer. Also, ich, du, du weißt ja, wie sehr ich dafür brenne, aber ich, ich könnte es nicht umsetzen, und ich meine es gar nicht, mal mehr nur das Geld oder die Aufträge oder so. Ähm, analoges dann ist für mich herunterkommen, Ruhe und solche Sachen. Wenn ich jetzt mhm. darüber nachdenke, dass ich ähm, dass ich da ständig die Kassetten wechseln muss während der Hochzeit, da würde ich ja verrückt werden.
0: Mhm. Und, und. Also sie ja, Sie hat auch erzählt, wie ihr Workflow sich halt über Jahre geformt hat, um dort anzukommen, wo sie jetzt ist. Mhm. Ähm, sie hat auch ihr, von ihrer Reise in Anführungszeichen, also sie war tatsächlich auch Reisen, äh, erzählt, wie sie zu der Überzeugung kam, quasi nur noch analog zu fotografieren. Also wie sie über ganz viele ich sag mal, analoge Themen wie Postkarten malen, Briefe schreiben, Yoga machen, also raus aus dieser digitalen Welt und dann irgendwann für sich einfach festgestellt hat, es festgestellt hat, es gibt nur diesen analogen Weg. Mhm. Und dann war es einfach alternativlos, das so zu machen, dass es, also es funktional zu machen für sie. Spannend. Unbeeindruckt un un von den Hürden, die es da eventuell geben.
1: Ja, was Mark. ein Traum. Super. Ja,
0: also richtig, richtig cool.
1: Also sie hat sich quasi vorgestellt oder hatte sie noch was? Äh, irgendwie was? Angekommen? Ja,
0: sie hat auf dieses auf diese Echtheit, die halt durch analoge Fotografie entsteht, halt so ein bisschen versucht hinzuweisen, einfach zu sagen, okay, ähm, sie fotografiert das, was tatsächlich passiert. Sie fotografiert viel weniger, sie denkt viel bewusster darüber nach. Mhm. Ähm, natürlich hat sie einen ganz eigenen, sehr, sehr pastelligen Look. Der, auch der Name Peaches and Mint mhm. äh, deutet da schon darauf hin. Mhm. Ähm, aber sie sagt da halt ganz klar, hier ist halt nicht... Äh, Presets drüber jagen und gut, sondern sie generiert das quasi schon vorher und sie versucht es halt so echt wie möglich alles zu machen. Das war so ihr Ansatz. Hm. Da der durch die analoge Fotografie bedingt natürlich schon so ist.
1: Voll gut. Genau, ich, ähm,
0: der ja. nächste Vortrag ist sicherlich einer der, der mich am meisten beeindruckt hat. Ach Dann was. Mit denen, wo ich allen, mit denen ich gesprochen habe, durch die Bankwerk hat jeder gesagt, was für ein Hammer-Vortrag. Ähm, der nächste Speaker war Tim Raue. Kein Koch, sondern Koch. Chefkoch, ja. Chefkoch, nicht nur Koch. Mhm. Ganz wichtig, Küchenchef, so rum. Wichtig? Küchenchef, okay. ähm, noch viel, eine ganz andere Nummer. Der Mann ist 43, der hat, ähm, ist Chefkoch, seitdem er 23, also Küchenchef, seitdem er 23 ist. Mhm. Ähm, hat jetzt, glaube ich, seinen zweiten Michelin-Stern mittlerweile, mhm. wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Ähm, also auf absolutem Spitzenniveau, da gibt es nicht viele äh, mehr drüber dann so. Ähm, und er hat halt, er kennt ähm, Nils äh, von den Bobcastern, ähm, weil Nils ihn schon öfters fotografiert hat. Er wird so, er hat gemeint, er wird so ungefähr fünfmal die Woche fotografiert. Mhm. Äh, also Tim Raue, der Koch. Mhm. Ähm, für irgendwelche Magazine, Sendungen hast du nicht gesehen. Ähm, wird er so also ständig fotografiert, deshalb kann er mit er kann Fotografen einschätzen, er weiß ganz genau, äh, wenn da jemand kommt äh, und halt irgendwie verlegen knipst, dann ist es irgendwie ein Schrott. Und wenn da jemand sagt, ah, können Sie sich nicht bitte hier mit einer Schüssel an einem Schneebesen hinstellen, dann sagt er halt, nein, das werde ich nicht tun. Und wenn dann der Fotograf sagt, ja, aber ich hätte gern so ein Bild, dann sagt er, nein, das ist meine Küche, mein Bild, ich stelle mich nicht so hin. Mhm. Und der hat ganz, ganz arg viel Wert drauf gelegt, auf diese Echtheit, die es gilt, also absolut zu sich selbst und zu seinem Ding zu stehen, wie man es machen möchte, auch mhm. wenn jemand anderes, ähm, einem etwas anderes einreden möchte und auch, ich meine klar, der kommt aus der Küche, äh, wer die Küchenwelt kennt, das sind alles völlige, ähm, ich sag's mal, nett formuliert und sie werden mir zustimmen, psychopathische <lacht> ähm. <lacht> Wer jetzt <lacht> alle, die in der Küche arbeiten, die schreien sich den ganzen Tag an. Er sagt, aber das geht halt nicht anders. Wenn man absolute Spitzenleistung will, dann muss man halt auch extrem hart in dieser Kürze miteinander umgehen. Er sagt natürlich, klar, das ist nichts, was man in der Fotografie dann machen sollte. Mhm. Aber er hat einfach seinen Weg beschrieben dadurch, dass er halt immer extrem viel hart gearbeitet hat, immer sein größter, selbst der größte Zweifler war und sich immer permanent verbessern wollte und eben nicht stehen geblieben ist nicht nach links und rechts geschaut hat, sich nichts hat einreden lassen, ist er dahin gekommen, wo er heute ist. Mhm. Man kann jetzt ganz viel darüber streiten, ob es gesund ist, das hat er auch dann noch mal gesagt, dass sein Arzt ihm gesagt hat, er wird vermutlich keine 40 werden. Ähm, hat jetzt knapp drüber geschafft schon. Ähm, <lacht> Gottes Willen. Ja, also der ist ein totaler, also völliger, also der arbeitet einfach nur ständig und immer. Also Jetzt so langsam hat er eingesehen, es gibt noch ein bisschen was anderes im Leben, aber er sagt auch, jetzt ist er auch dort mal hingekommen, wo er hin wollte, wobei er sagt, es ist noch lange nicht vorbei. Mhm. Er hat gesagt, er wird niemals in Rente gehen, das war also jetzt schon. Ja. Ähm, man kann darüber streiten, ob dieser Arbeitsansatz der richtige ist, aber der Vortrag war unglaublich beeindruckend.
1: Okay, cool. Ja, gerade, also wo, richtig. Gerade cool. branchefremd finde ich halt cool. Ne? Deswegen bin ich gerade. Ja, schon, genau. Ich habe ja, <lacht> bevor du es ausgesprochen hast, gesehen, wer der nächste Speaker war und war jetzt gerade echt überrascht, weil du hast mir ja nicht vorher alles schon mal erzählt dass mhm. gerade der Koch, wo ich zugeben muss, ich stehe ich steh ja wirklich darauf, wenn aus anderen Bereichen ähm, Tipps kommen. Wenn man sich aus anderen Bereichen, ah, wie soll man sagen, inspirieren lassen kann und so, voll geil. Aber die, der, der Tim Rauer wurde ja auch ein bisschen später benannt. so Und ähm, der mhm. wurde bei den, ähm, bei den Organisatoren im Podcast ja auch schon einige Male erwähnt. Und ich habe immer gedacht, Mensch, bestimmt der ja, hier netter Kerl, ich will dem ja nichts, aber was wollen die immer mit dem Koch? Aber hochspannend, mhm. dass du gerade das so erzählst. Cool.
0: Unglaublich beeindruckend. Mhm. Also der war dann, glaube ich, auch recht schnell wieder weg, weil der irgendwie, keine Ahnung, einzeln sein, 13 Restaurants gehen musste. Wie, wie, ich habe mich wie schlimm, unglaublich gerne mit ihm unterhalten. Wie,
1: wie schlimm bin ich denn jetzt nicht informiert, dass ich Tim Raue vor diesem Podcast noch nicht kannte? Ist ja also.
0: Uh, Tim Raue und Tim Melzer sind wohl gut befreundet.
1: Ja, ja, letzteren ähm, kenne ich natürlich, ja.
0: Genau, den kennt man, <lacht> er hat es auch ganz interessant gesagt. Uh, Tim, also zusammen sind sie erfolgreich. Tim Melzer ist reich, Tim Raue ist Erfolg. Ähm. Um, also die haben andere Ansätze, was sie machen wollen, wo sie hinwollen. Okay. Ähm, das fand ich ganz interessant, wie offen er das formuliert hat zum Beispiel. Er steht eben, er will nicht ins Rampenlicht, er will aber dieses, er will das absolut beste Produkt seinen Gästen schicken. Also wenn er sagt, wenn er rausschaut aus der Küche und er sieht Gäste, die vor Freude fast explodieren, wenn sie ihr ja Essen essen, das ist das Allergrößte für ihn, dann ist alles der ganze äh, Schweißblut, Tränen, ist dann alles wieder egal, das macht es dann wieder wett. Und er sagt auch, und es geht ihm eben nicht darum, also wir haben mit den jungen, jungen Köchen auch so ein bisschen verglichen, junge Köche, die sich irgendwie zehn Minuten Zeit nehmen, um Teller schön zu dekorieren, was 99% der Gäste gar nicht umreißen können, warum der Teller jetzt toll oder aufwendig dekoriert ist, also was soll das? Mhm. Aber schmecken können sie es. Und die jungen Köche machen halt den Fehler, dass das Essen halt halb kalt rausgeht. Und er sagt, das ist alles falsch. Also Deko, vergesst Deko. Er will das beste Essen einfach daraus bringen und er will es auf den Punkt daraus bringen und dass die Leute einfach begeistert sind von dem, was sie bekommen und glücklich sind dann auch. Das ist für ihn der größte Lohn dann sozusagen. Sehr cool. Also die, die Parallelen in die Fotografie lassen sich da wunderbar ziehen. Er hat es auch immer wieder eingebaut, ähm, diese Parallelen, äh, die er für sich in die fotografische Welt ziehen kann, so gut er es als Außenstehender ziehen kann. Mhm. Also war super, super interessant wirklich. Also ich muss den Tim Raue wirklich ein bisschen mehr aufs Radar bekommen. Ich kannte ihn bisher auch nur aus Namensnennungen irgendwo und habe gesehen, ah ja, hier Michelin-Sterne und so. Mhm, ähm, ist halt ein berühmter Koch, habe ich ja nicht mein Gesicht wirklich dazu. Okay. Und das werd ich mit, den werde ich ein bisschen näher beobachten, definitiv. Aber der ist jetzt
1: auch nur Kumpel von, von Manuel O'Neils und der ist jetzt aber nicht mhm. irgendwie fotografisch aktiv oder so. sondern Null. Der ist einfach Kunde, also, also der war der ja Kunde, glaube ich, ne?
0: Und genau, Bunde. der ist Kunde eigentlich, ich denke, der macht halt vielleicht irgendwie mit seinem Telefonbilder. Also der ist kein Fotografen. Okay. In der, also kam zumindest nicht so rüber, als wäre er Fotograf. Okay. Da ging es nur um die ja, liebe Hingabe und die Echtheit im, in seinem Handwerk. So
1: okay. muss man sagen. Cool.
0: Darum ging es ihm. Ähm, nächster Vortrag war Lukas äh, Piatek mhm. äh, von Looks Like Film oder von Ach, Lukas er Piatek. Ist das.
1: Ich wollte gerade fragen, wer ist denn Lukas Piatek? Weil genau. Like Film kenne ich natürlich.
0: Ah ja. Genau, Look, okay. der Gründer von Looks Like Film, yeah. das dürften einige kennen, ähm, seine Homepage lukaspiatek.com. Ähm, er ist dieser, man kann es auch so sagen, er ist dieser berühmte Fotograf, der ständig auf Island fotografiert. <lacht> so. äh, wenn man das jemandem erzählt, dann ja. meint man meistens Lukas Piatek. Der hat ein paar Hochzeiten auf Island gemacht und hat es dann irgendwie jetzt, also viel, sehr viel gemacht, ganz viel auch mit... Um, asiatischen Pärchen, amerikanischen Pärchen und der macht fast nur Destination Wedding ist so das Gefühl, an den schönsten Orten der Welt um, in Indien, auf Island auf du nicht gesehen, überall um, und er hat ein bisschen von sich erzählt, ganz persönlich um, dass er eigentlich so ein ganz um, introvertierter Mensch ist eher und eigentlich so gar nicht mit Leuten kann und,
1: also, Merkte man das auch er, oder sagte er das
0: nur? Ich finde, wenn, wenn man mit ihm ein bisschen geredet hat, merkt man es auch. Also mhm. der kann schon mit Leuten. Aber das ist ein, ich sag's immer, ein professionelles mit Leuten können
1: mhm.
0: Also mhm. es ist für ihn mehr Anstrengung, als es für andere vielleicht eine Anstrengung ist, mit, mit Leuten zu sprechen. Okay. Ich meine, Mittlerweile kann er das einfach, weil er das auch übt, weil er in seinem Job das halt auch braucht. Und dann, dann wird man immer besser darin. Aber es ist ihm nicht in die Wiege gelegt quasi. Er hat, okay. er hat Kinderbilder von sich gezeigt. Er kommt äh, aus Polen. Und sein Kindheitsfreund, mit dem er wohl bis heute befreundet ist, ist schwerhörig, was für ihn super war, weil er nicht gern geredet hat. Also total interessant, auch sein, sein Storytelling auch da, also in, innerhalb seines Vortrags. Ja, ja, ja. Und er ist dann auf seine Bilder eingegangen und hat so ein bisschen seine Herangehensweise erklärt, wie er aus den Paaren Emotionen rausbekommt. Also was macht er mit denen, was sagt er zu denen, wie, wie erzeugt er diese, diese Echtheit in seinen Bildern, dass die Paare lachen, die sich um den Hals fallen, sich die Brille vom Kopf reißen, wenn sie sich umarmen oder so. Also wie passiert das, dass diese Szene überhaupt entstehen? Und er hat ganz, ganz viel Wert drauf gelegt, zu sagen, es ist völlig wurscht, ob das in New York, Island, irgendwo in der Karibik oder Indien ist. Das kann auch, äh, wo er herkommt, in Bottrop sein. Mhm. Ähm, es geht um die Paare hierbei. Es muss nicht Destination Wedding sein. Mhm. Und er hat zum Beispiel, er hat jetzt wohl auch kürzlich geheiratet. Ähm, und er sagt ganz klar, er macht auch er will eigentlich keine Destination Wedding mehr machen. Hm. Er fährt das jetzt zurück, mhm. ähm, er konzentriert sich wieder auf, ähm, also er will nicht mehr so viel reisen einfach, er will seine Familie sehen ähm, und hat seine, ähm, seinen Fokus einfach geändert okay. und will dann nicht mehr so weit raus die ganze Zeit. Also er meint, wenn man halt neunmal in Island ist im Jahr, dann ist es irgendwann langweilig und man fliegt dann dahin und zurück und verbringt halt Zeit in Flugzeugen und auf Flughäfen und wartet auf Sachen, aber man hat irgendwie nichts zum Leben, man sagt also, das ist nicht unbedingt das Erstrebenswerteste, zumindest für ihn nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, und er hat halt einfach diese, versucht, auch diese, diese Echtheit in den Vordergrund zu stellen. Hat Auch durch die ganzen Vorträge bis dahin hat sich auch schon ein bisschen ähm, ich sag mal, ja, ein bisschen eingeschlichen, dass man auch auf so Sachen wie die, wie die uh, Preset-Geschichten äh, und so weiter ein bisschen leichtes Bashing getrieben hat, sagt ich sage ich mal. Also die, die da waren, ich finde da spätestens mit ihm dann ist so ein gewisser, ah, so ein, die wollten, ich habe das Gefühl, diese Speaker, ich nenne sie mal die etablierten Großen unserer Branche, die wollen so ein bisschen einen Paradigmenwechsel einläuten. Also weg von diesem riesigen Shishi und Bohai um die Sachen rum, ähm, wo so viel Unechtes dabei ist mit Adventskranz auf dem Kopf, Style-Shootings, immer die gleichen Menschen auch irgendwie, also immer die gleichen Presets drüber. Sie sagen auch, zeigt wieder echte Leute, geht mit echten Menschen ins Gespräch, macht normale Sachen, also mit normalen Menschen, zeigt echte Emotionen ähm, und findet euren eigenen Stil. Also man, man hätte, es sah ein bisschen so aus, als würden da also diese acht, oder ja, waren ja viel mehr, die, halt diese Speaker stehen so vor diesem Saal, gefüllt mit Leuten und sehen, die machen alles das Gleiche und das wollen wir eigentlich nicht. Also, weil wir machen jeder unser eigenes Ding, warum machen die alle das Gleiche, wie wir machen? Und das hat sich so ein bisschen durchgezogen, glaube ich, dann auch.
1: Also, du meinst, dass, also, das kann man ja, das kann wir ja schon verraten, eines unserer ersten und auch sehr intensiven Themen war so das Thema
0: Verbindung weg.
1: Hallo, hallo.
0: So, da war sie weg, die Verbindung. Hallo, hallo?
1: Tja, der Thomas ist weg. <lacht> äh, wo waren wir? Ach so. <lacht> okay. Äh, Verstehe ich das richtig, dass die also jetzt quasi... Also eins unserer ersten Themen war ja, um Himmels Willen, alle Fotografen schalten sich mit ein paar Vorreitern gleich und dann sehen alle Bilder gleich aus. Und ich glaube, ich habe damals zu dir auch erzählt, ähm, gesagt dass ich ähm, das Gefühl habe, wenn ich über meine Festplatten gucke, dass ich die Jahre an den Farbtönen erkennen kann, dass mich das so ankotzt und am liebsten deswegen nur Schwarz-Weiß fotografieren mhm. würde. Weißt du, da waren wir ja so naja. ein bisschen bei den Fotografen, deren Namen man, Namen man nicht nennen darf, machen wir über Harry Potter jetzt, <lacht> ähm, die einfach sagen, okay, äh, ich habe ein neues Preset, Attacke und die ganze Welt schaltet mhm. um. Ne, ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal einen Workshop zum Thema Hochzeitsfotografie gemacht und war völlig geschockt, als die äh, Anbieter dieses Workshops äh, nach einem weiteren, also wir sind ja jetzt momentan eigentlich bei etwas dunkel, etwas analog, etwas körnig so, etwas emotionaler, ähm, als das aufkam, haben die plötzlich auch alle Bilder, die vorher schon auf der Seite waren, die eher überstrahlt waren, die in diesem Til style gegen Licht mhm. und so klack, bearbeitet, neuer Style, wir haben noch nie was anderes gemacht. Da habe ich mich so drüber angeätzt die ganze Zeit. Du willst mir jetzt wirklich sagen, dass du das Gefühl hast, dass wir davon wegkommen und wieder wir selber sein dürfen? Ähm, Sollen wir?
0: Also bin ich genau. so wieso, Ich glaube, wir zwei sind da schon mhm. drüber hinweg. Um, ein Stück weit, weil wir, glaube ich, schon ein bisschen unseren eigenen Stiefel halt machen. Um, ich, mhm. Also um das ein bisschen in den Kontext zu rücken, das Gespräch, das wir damals hatten, das war Anfang diesen Jahres. Um, und da war ich... Oder ja, also wir hatten letztes Jahr ein Gespräch drüber am Anfang dieses Jahres nochmals, wo ich dann auch so gesehen habe, hey, irgendwie sieht alles in der Hochzeitsfotografie gleich aus und mich kotzt das irgendwie an. Ähm, ich glaube, mhm. wir, wir beide haben uns ja da schon ein bisschen rausgenommen und sind eben nicht diesen Trends unbedingt nachgelaufen. Ähm, ja. Ich glaube, dass, dass, dass viele aber diesen Stil weiterhin fahren werden, weil sie keine Alternative mhm. haben. Ähm, man hat auch gemerkt, das war ein sehr verhaltenes Klatschen, wenn also irgendwie so ein Witz gebracht wurde äh, von wegen hier, ähm, <lacht> ihr könnt ja nicht alle die Candy-Presets verwenden. Oder Candy-Preset drüber. Vornehmann, Vornehmann. Das ist halt nicht die Lösung der fotografischen Probleme. Und dann hat halt irgendwie so gefühlt der hintere Teil des Kinos geklatscht und vorne waren viele irgendwie so, also nicht erschüttert, aber also, also man, man hat so ein bisschen gemerkt, ja, wie kann ich das jetzt nicht mehr machen oder was? Ah, spannend, ähm, ja. Ich hoffe, dass es bei den Leuten richtig ankommt, dass das zu guter Fotografie mehr gehört als Presets, Objektive, Kameras ähm, und Gegenlicht. Also ähm, es geht um die Menschen. Das ist so das, was für mich an dieser Gesamtveranstaltung immer wieder drauf gehauen würde auf dieses Thema. Geht auf die Menschen ein. Es geht hier nicht um euch, es geht um die Brautpaare. Wenn die Brautpaare Pastelltöne wollen, dann Und ihr auch sagt, hey, das ist auch schön für mich. Gut, dann macht Pastelltöne, sucht euch eure Kunden, macht euer eigenes Ding. Aber nicht, wenn, wie du sagst, ähm, ein paar Vorreiter sagen, hey, wir liefern jetzt nur noch äh, alles ohne Grün aus. Und dann wir drehen alle den Grünregler runter. Das ist nicht der Weg, wie es sein sollte.
1: Also war äh, quasi dieses... Ähm, darf ich jetzt gerade hoffen, dass auch dieses jeder kann Hochzeitsfotograf werden, wenn er dieses Programm lädt und so, dass diese Dinge alle so ein bisschen hm. also haben die versucht die aufzulösen zwischen den Zeilen
0: die, Nee, das hat keiner gesagt ähm, interessanterweise. Es hat keiner gesagt, ihr könnt nicht Fotograf werden. Das muss man, glaube ich, auch klarstellen. Die haben gesagt, werdet Fotograf, eher sogar. Aber werdet richtiger Fotograf. Also, lernt euer Handwerk. Naja Na ja, gut. Geht Überhin. mit den Menschen also. um und, und versucht, echte Sachen zu fotografieren. Geht weg vom Mainstream. Ja. Macht euer eigenes Ding. Das hat man auch bei der Auswahl ähm, der Speaker, finde ich, gemerkt. Jemand wie ähm, die Pia Clodi, die nur analog macht. Hafenliebe, die einen ganz eigenen Style pflegen. Ähm, später kann man dann noch ähm, Pauli Paula oder York Play Studios, die ein ganz anderes Ding nochmal machen. Ähm, mhm. Man wollte da auch weg. Also es waren schon die Größen der Branche, aber es war nicht, es war eine interessante Auswahl an den Größen. Also es wurde sehr, glaube ich, sehr okay. genau darauf geachtet, wer dann da auch gesprochen hat. Ähm, ich habe auch, hab ja auch ganz, ganz viel mit den Leuten dort gesprochen, also mit dem Publikum, ähm, mit den Anwesenden, dann mich viel unterhalten da gab es auch die verschiedensten Meinungen. Und man hat schon so gemerkt, dass viele halt so ein bisschen, also ich sag mal, alle, die ein bisschen länger dabei sind oder auch schon ein bisschen älter sind und frisch dabei sind, so ein bisschen, wie soll man sagen, die, die jungen Wilden in Anführungszeichen, oder die Jungen zumindest, ein bisschen bemitleiden fast schon um das, was sie tun, mhm. Wie, mhm. wie arm die vielleicht ein bisschen dran sind. Also dass manche halt eben nur Trends hinterherlaufen und schnell berühmt und erfolgreich äh, werden wollen ohne zu verstehen, was das Geschäft eigentlich ist, also wie man langfristig... Und wenn der
1: Trend durch ist, dann stehst genau. du da ohne die Basis und genau. weißt nicht, was, was du was ist, willst. wenn
0: morgen der Trend Pastelltöne mhm. durch ist? Kannst du dein Handwerk so gut, mhm. um dann deinen eigenen Stil rauszuarbeiten, um langfristig erfolgreich zu bleiben? Also ich habe ja zum Beispiel festgestellt in den Gesprächen, die ich hatte, ähm, dass ich seit 2009 Hochzeiten fotografiere und damit zum, äh, zum zu einer alten Garde gehöre eigentlich. Also Ach, krass, ich also im gesamten Raum, wenn ich so einen, keine Ahnung, einen Kreis fünf Meter um mich rumgezogen hätte, ähm, hätte ich wenige gefunden, die so lange dabei sind schon. Also da sind selbst, selbst ein, ein Lukas Piatek ist erst ein paar Jahren dabei. Kürzer wie ich eigentlich. Ja. Ähm, spannend. So total spannend. Und also ich kann mich am ehesten mit dem Marco Schwarz vermutlich zusammentun, da wir noch eine Hochzeitsfotografie gemacht haben anfangs, die sehr, sehr anders war einfach. Also sehr viel steifer, ähm, sehr viel mehr für den Kaminsims bei Oma Brommelkamp, wo halt einfach ein schönes hoch, äh, hochformatiges Porträt von dem Brautpaar stehen musste. Ähm, ja, ja. Das ist die Welt, aus der wir eigentlich kommen. Und wir haben sicherlich diese Entwicklung beobachtet. Ich, ich habe sie ja vielleicht ein bisschen verpennt anfangs, das gebe ich ja zu. Ich war dann total überrascht, <lacht> wie der deutsche Markt sich entwickelt hat. Ich habe eher den amerikanischen Markt beobachtet, der aber in eine ganz ähnliche Richtung ja ging. Ähm, und ja, jetzt die letzten zwei, drei Jahre hat sich da extrem viel getan eigentlich. Und ich denke, viele, die verstanden haben, was da passiert, die auch langfristig jetzt erfolgreich sind, ähm, sehen das ein bisschen mit Sorge, was da passiert. Also auch Sorge, eine ganz ehrliche Sorge, glaube ich, um die Fotografen. Die wollen nicht, dass sich einfach junge Menschen jetzt in die Fotografie stürzen, sich zwei 5D Mark IV Bodies und einen Satz Objektive kaufen und dann losrennen und einer Fotograf machen, ohne im geringsten eine Ahnung zu haben, wie das Geschäft funktioniert, wie ich auch einen Winter überleben kann zum Beispiel wie ich dann vielleicht später ja, wenn, mal eine Familie annähern kann mit sowas.
1: Wenn ich jetzt mir anschaue, ähm, wie schnell die Fotografie sich wandelt in den letzten Jahren, also wenn ich jetzt, ja, die Kindheit kann es ja nicht nehmen, aber sagen wir mal, seitdem das Internet Einzug erhalten hat, wie oft ähm, sich das, die Üblichkeiten schon gewendet haben und auch die Bereiche gewendet haben, in denen du dann erstmal Geld verdienen konntest und auch nicht. Also wenn wir jetzt von dem Beruf Fotograf sprechen, dann musst du natürlich Schon so ein bisschen vorbereitet sein. Und wenn du jetzt wirklich nur das eine kannst, und dann heißt das plötzlich, wir brauchen wieder gute, ganz trockene Bildreporter in der Politik, oder wir brauchen tolle Architekturfotografie, ist natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen. Aber weißt du, wenn die Welt sich einfach mal wieder dreht, mhm. dann stehst du da, wenn du keine Basis hast. Das ist ein Haus ohne Keller, also ohne Fundament. Genau, das ist ich weiß gar nicht mehr, wer von
0: den Speakern das war, ich glaube. Interessant. Was, Lukas? Oder Marco Schwarz einfach den beiden durchs Zutrauen oder sogar Hafenliebe, dieses Fundament, also nicht auf Sand bauen, sondern wirklich ein solides Betonfundament dahin machen, mhm. erstmal. Und wirklich wissen, was man ja. tut. Also der, der nächste Vortrag, ich gehe da vielleicht einfach auf den nächsten dann direkt auch weiter, äh, von mhm. äh, Susanne und Jannik von Paul Liebt Paula. Ich glaube auch paulliebpaula.de. Mhm. Ähm, die haben, hm, wie soll man sagen, ich habe mich mit denen, mit meinen Nebensitzern ein bisschen unterhalten, also die beiden machen unfassbar gute Bilder, die machen ihre, ihre Hochzeiten zwar auch digital komplett, ähm, alles was mhm. nicht direkt kommerziell ist, also was sie für sich selbst machen, machen sie aber alles analog, alles schwarz-weiß, machen auch den kompletten Entwicklungsprozess von vorne bis hinten selbst ähm, und sind für mich Vollblutkünstler irgendwie, also die sind durch und durch einfach was Künstler. Denn?
1: Düstere Seite, das liegt. Ja, ja. Die, sind auch,
0: die haben auch einen düsteren Look, aber ein ganz eigenes Ding. Also hier nicht Pastelltöne, das ist auch alles schwarz-weiß bei denen. Ja, ihr yes, ist, ja, ja, ihr es. Genau, yes, yes, voll einfach, eigenes also, Ding. Also Und Steffen Böttcher hat aus Versehen die Bombe platzen lassen in der Ankündigung, in der Anmoderation, dass die beiden nächstes Jahr keine Hochzeiten mehr fotografieren werden. Dann war natürlich <lacht> kurz Schnappatmung bei den beiden auch, die waren dann noch viel nervöser. <lacht> weil ja. sie es, glaube ich, noch nicht sagen wollten, aber auch beim Publikum, mhm. weil viele sich halt dachten, ah, die machen aber so schöne Bilder, warum hören die auf? Und die haben halt gesagt, sie haben sie haben irgendwie ein bisschen den Kanal voll gerade mit Hochzeiten. Also sie sind da ein bisschen mhm. drüber. Das Thema war jetzt interessant und spannend und jetzt wollen sie andere Sachen machen einfach. Steffen Böttcher hat ja auch schon mal ja, zwei Jahre ausgesetzt und so eine, ich eine sagen, Schaffenspause ja. einfach eingelegt. Und sie sagen auch, also wer weiß, vielleicht machen wir mal wieder Hochzeiten. Im Moment wollen wir keine mhm. haben. So, und die haben dann einen Vortrag gehalten. Ähm, ich habe mich mit meinem Nebensitzer und so ein bisschen drüber unterhalten. Wir fanden den, das klingt vielleicht falsch, nicht, nicht oberflächlich, aber so ein bisschen wie ähm, Erstsemester im Studium Vortrag. Also jemand gibt lauter Erstsemestern einen Vortrag über die Fotografie. Da war nichts dabei, was mich jetzt, also das wusste ich alles schon. Ähm, zwar schön, also Basics. Ja, irgendwie war es alles auszubauen. Basics. war natürlich schön, das alles mal wieder zu hören ähm, und auch mhm. schön an ihren Beispielen erklärt und unglaublich gute Fotografien ja auch. Ähm, auch unglaublich sympathische äh, Menschen, die beiden. Ähm, ja. Aber ich glaube, der Vortrag war bewusst für die Jungen auch gedacht, um die abzuholen, okay. um die mal wirklich auf ein bisschen auf ein Fundament, Fundament zu bringen, damit die einfach verstehen, worum geht es eigentlich in der Fotografie auch. Also da ging es auch um Ganz viel wieder um Emotionen einfach auch in den Bildern und wie, wie die dahinarbeiten arbeiten und wie sie die Fotografie verstehen und wie sie praktisch, der hat ein schönes Zitat, ähm, Gefühle loslassen, Momente festhalten. Also mhm. dem Sache, diesen, in der Reportage einfach freien Lauf lassen. Nicht, ah, ich brauche aber noch so ein Bild, wie du hier vor einer Mauer stehst mit deinem Partner irgendwie oder so. Nein, laufen lassen, das Paar machen lassen. Klar kann man so ein bisschen dem Paar helfen, sich zu lockern vielleicht, aber wenn die beiden einen Moment für sich alleine brauchen, dann lass ihnen den Moment, geh ein paar Schritte zurück und fotografiere das. Dann ist es auch das Paar dann in dem Moment. Und das war ein super interessanter Vortrag eigentlich, aber ich glaube halt für die, die eigentlich nicht wissen, was sie tun hauptsächlich. Und ich glaube, deren Vortrag war bewusst daraufhin ausgelegt auch. Ich glaube nicht, dass es ein Versehen war. Ich fand, ich fand, inhaltlich fand ich ihn jetzt nicht so spannend für mich, ich fand den Vortrag okay. aber unglaublich gut für die Anwesenden, glaube ich. Das hat, glaube ich, vielen geholfen. Oder viele, also wenn also es zugehört Da waren
1: also we we eher weniger alte Hasen, sondern das war schon ein recht frisches Publikum, meinst du? Ja?
0: Ich würde sagen, halb-halb war so mein Eindruck. Aber wie gesagt, bei so vielen Menschen verliert man natürlich völlig den Überblick. Ich habe auch mit viel zu wenigen mhm. Leuten eigentlich geredet, irgendwie gefühlt. Aber ich denke, es waren sehr, sehr viele Junge dabei. Also wenn ich so um mich rumgeschaut habe, habe ich viele junge Gesichter gesehen. Viele, die locker, ja, also um die 20 waren irgendwie. Ähm, Ach was, okay. dann auch viele um die 30 wieder und auch ein paar dann Richtung 40 rauf, äh, da aber wesentlich weniger schon. Also es war schon...
1: Sag mal, Wie, wie redest du denn jetzt hier gerade? Es ist ja...
0: <lacht> ja, also muss man sagen, das, die Branche verjüngt sich extrem. Jetzt fühle ich mich alt. Ja, ich mich auch. Also äh, einmal altersmäßig <lacht> und weil ich ja scheinbar einer von alten Hasen bin, was einfach die, die Erfahrung angeht, ja. wie lange wir das schon machen mit der Fotografie. Oder gerade der Hochzeitsfotografie. Ja. ja.
1: Krass. Ja, total halt spannend, also wobei ich Alter immer, ne, weißt du ja. Ja, das also, muss ja nichts heißen,
0: aber also immer ziemlich egal, da ziehe ich ja, dann fast. schon so ein bisschen Alter mit Unerfahrenheit auch gleich. Hat auch Tim Rauhe in ja, seinem genau. Vortrag zum Beispiel gesagt, er hat mit ja. 23 ist er Küchenchef geworden und er sagt selber, er hat damals absolut keine Ahnung davon gehabt, wie man Leute führt, wie man Leute motiviert, wie man das Beste aus denen rausbekommt. Er hat es halt angeschrieben ähm, und das war falsch. Ähm, und er sagt halt, das braucht Zeit, man muss das lernen und ja, ob er jetzt stimmt. seine Köche anschreit und, ja. und sein Patissier sonst was heißt, äh, ist ganz ähnlich wie, wie Fotografen mit ihren Brautpaaren mit den Gästen umgehen, das ist nicht ja. so unterschiedlich, wir wollen auch aus denen ja so ein bisschen was rausholen ähm, und das kriegen wir nur hin, wenn wir wirklich auf die eingehen können und wenn wir nicht stur irgendwie ein Programm ähm, ja. runter, runterarbeiten
1: ja. Also die frische Inspiration, der frische Wind und so, das finde ich alles super aber was ich früher immer beschimpft habe, muss ich heute auch sagen, dass eine gewisse Lebenserfahrung, die kann auch sehr früh eingesetzt haben übrigens, ne? also ich will gar nicht auf die Lebensjahre angehen, mhm. die ist schon wichtig, also 22, 23 war auch mein Ding, erst Mal Chef auf dem Rettungswagen, ich hätte auch nochmal acht Jahre warten können, das ist nur in der heutigen Berufswelt nicht möglich, aber das war definitiv noch nicht meine Zeit, ja das stimmt, spannend. Ja. Sehr geil. Ich muss aber jetzt auch deren Seite wieder schließen, weil ähm, ich merke, wie mich die Seite von denen ablenkt, weil die... Ähm, unfassbar, unfassbar gute Bilder. Unfassbar, unfassbar. Ja, ja, aber auch, also, ähm, die sind so tief.
0: Ja, also, ich wusste, selbstverständlich. Dass, ich, ich, ich wusste, wo ich die Bilder von denen gesehen habe, ich hatte die vorher auch so ein bisschen auf dem Radar, aber wo ich da drin war, ja. wo der, der immer jeder Sprecher hatte sein, oder Sprecherpärchen hatte sein Intro, wo halt ganz viele Bilder gezeigt wurden, von denen mit cooler Musik unterlegt nochmal. Ja. Und manchmal haben auch nochmal eine Slideshow laufen lassen. Wo ich die Bilder von denen gesehen habe, dachte ich mir, wenn der Falk das sieht, den, den haut's weg. Das ist ja, voll für dich es. gemacht. Also die fotografieren für dich, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, das tun sie tatsächlich. Also, ich, wenn ich jetzt gerade kurz nicht anwesend war, tut es mir total leid. Dann ist das jetzt das Kompliment an die beiden für die Bilder. Ich äh, muss das jetzt auch zumachen hier. Also, das ist <lacht> <lacht> Journal. Du klickst dich hier durch und findest, die erzählen mit einem Bild eine Geschichte. So. Mhm. Und auch mit im Bild ohne jede Schärfeebene. Das ist völlig geil. Ich mache das zu jetzt. <lacht> so. Paul äh, und Paula. Heißen, Paul, heißen die Paul und Paula? Paul liebt Paul. Nein, Janik Oder und Susanne auch?
0: heißen die beiden. Ah ja, okay. Genau. Okay. Um, das nächste Pärchen in Anführungszeichen uh, sind York Place Studios aus Scarborough. Scarborough, genau. In, ich in, gar nichts gesagt, erzähl mal. Genau, in North Yorkshire. Um, aus dem aus schönen UK. Ähm, die beiden sind, glaube ich, auch eine Nachnominierung gewesen. Also, dass die mhm. äh, überhaupt jetzt auf der Keep It Real gesprochen haben. Ja. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, ganz kurzfristig irgendwie entstanden. Ähm, Dom und Liam sind Geschwister. Also deswegen ein anderes Pärchen. Fand ich interessant, mhm. dass es ein Geschwisterpärchen macht. Die machen, also so formulieren sie es, sie machen diesen Documentary-Style-Weddings, der in England ja sehr, sehr groß ist. Ähm, ich glaube, was bei uns die Pastellgeschichte ist und ähm, hier ähm, Kranz im Haar und so, äh, mhm. ist bei denen dieses Documentary-Style-Wedding. Also jeder fotografiert nur noch hartes Schwarz-Weiß ähm, und ist alles irgendwie, ich sag mal, aufs Maul.
1: Wenn man ja, das sagt mir jetzt gar nichts. Kannst halt du ah, so Also bisschen. wenn jemand
0: Kevin Mullins zum Beispiel kennt, der macht das ja auch. Ja. Das, ist, das ist hart, das ist rau, da ist Korn drin ohne Ende. Das ist so ein bisschen ja. wie Street auch alles schon. Und okay. das ist sehr, sehr, ich will nicht sagen unromantisch manchmal, aber es ist halt, es hat einen eigenen Humor auch manchmal schon. Aber halt einen britischen Humor. Das funktioniert nur in, bei den Briten, glaube ich. Sowas kann man <lacht> sonst auf der Welt eigentlich nicht machen. Und wie haben die Deutschen denn reagiert? Viele haben es nicht verstanden, glaube ich, im Publikum. Ich habe mich, hab mich fast totgelacht bei den Bildern manchmal, die die beiden da gezeigt ja. haben. Die beiden, ähm, Dom und Liam, die machen street Photography, farbig, ganz bewusst, ähm, von wie heißt der, Mark Webb, Dave Webb, Mark Webb, ein berühmter Street-Fotograf, äh, Fotograf, ähm, der ja auch farbig fotografiert, ganz ganz viele Ebenen in ihren Bildern haben, aber die Blende wirklich zumachen bis zum Anschlag, damit alles scharf ist im Zweifelsfall, was mhm. eine ganz eigene Fotografie ist. Es sieht manchmal aus, als wäre es zusammengeschoppt, weil wir es eigentlich nicht gewohnt sind, so viel Schärfe in einem Bild zu haben. Mhm. Ganz also, auch die Farben, wirklich die Sättigung höher gedreht, ein Stück weit und alles voll auf die Zwölf einfach. Also, eigenartiges Sehen, wirklich ein ganz eigener britischer Humor in jedem Bild irgendwie. Da ist, also klar, man ist natürlich auch die besten Bilder, die sie von sich gezeigt haben, da auf dem Vortrag, aber un mhm. unfassbar gut. Ein ganz eigener Stil allerdings. Und die beiden ähm, sagen auch ganz klar, sie machen Documentary-Style-Wedding mit einem Street-Photography-Ansatz. Und das trifft ist absolut auf den Punkt, was sie machen. Ähm, das ist manchmal nicht schön, <lacht> schön im klassischen <lacht> Sinne, nicht romantisch, aber ich finde es unfassbar gut und halt ihr ganz eigenes Ding. Aber es ist immer echt, das ist das Schöne. Die greifen nicht ein, die, die, die dokumentieren knallhart, die nehmen halt auch Szenen rein, die vielleicht nicht so schön sind manchmal auch. Also da war ein Bild von einem Pärchen, das sich irgendwie wow, laut streitet, würde ich sagen. Ja. Ähm, so ein, Ich würde sagen, was war das so? eine 50er-Brennweite ungefähr, Pärchen scharf, ähm, so bis zur Hüfte ungefähr im Bild, aber ganz stark nach links verschoben. Und ganz im Vordergrund, nur von Augenbraue bis zur Unterlippe, war ein Mann im Bild, Zigarette im Mund, der grinst halt so vor sich hin, aber auch noch scharf. Aber wirklich, der, der Fotograf muss an ihm dran gewesen sein eigentlich. Und diesen harten Kontrast zwischen diesem sich streitenden Pärchen im Hintergrund, diesem älteren Mann, der sich darüber zu amüsieren scheint. irgendwie. Da haben alle gesagt, das kann man auf einer Hochzeit auch nicht bringen, so ein Bild auszuliefern. Und die sagen, doch, kann man. Es ist echt. Es ist das, was passiert. Es ist die Wahrheit, ähm, ja. die sich vor Ort gezeigt hat. Wir haben dann unsere Wahrheit mit reingebracht, weil wir es gesehen haben, weil wir den Kontext erschaffen haben. Und insgesamt ist es halt, ja, das ist halt das Leben. So ist es halt. Also so ist halt auch eine Hochzeit manchmal. Die haben eine, das ist cool. Die hatten ja. eine Braut, die irgendwie völlig eskaliert und durch die Gegend gerannt ist und hinten im Hintergrund stand so ein Glitzer-Yes irgendwie in einem Feld. Und die Braut hat aber doppelkinn und ganz komisch geguckt. Und also alles irgendwie so ein bisschen eigenartig. Ich lieb's, aber ich mag auch diesen britischen Humor total. Also ich, ich wirklich, ich habe mir gestern Abend noch Bilder von denen angeguckt. Ich muss lachen bei manchen Bildern einfach. Und es ist selten, dass ich bei Hochzeitsbildern lachen muss. Aber ja, das stimmt. Aber die schaffen es, die Emotionen bei mir hervorzurufen einfach.
1: Ach, krass. Also, gucke ich mir gleich an, witzig, hake ich jetzt auch gerade dran so ein bisschen. Ähm, das zu zeigen, was nicht so das Allerschönste immer ist, finde ich schon, also ich halte immer in die Handyparade rein, so. Ähm, ich habe neulich eine Hochzeit ausgeliefert, wo der, wo der Vater während der Trauung eine SMS geschrieben hat. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> da habe ich auch kurz gedacht, ah, so ich das wirklich klack gemacht. So Und ähm, das finde ich schon ganz sympathisch. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Kino nicht in der Gänze gebrüllt hat, weil der britische Humor und der Deutsche sich nicht immer verträgt. Ich finde es ganz cool. Ähm, ich liebe es, wahrscheinlich mag ich sie. Ich muss sie doch mal angucken, ich schreibe es mir auf. <lacht> Aber ähm, ja, kann ich mir vorstellen, ja. dass das nicht so...
0: Also, die Webadresse ist yorkplaystudios.co.uk ähm Einfach mal reinschauen, die Galerien ein bisschen durchklicken, ich finde es unfassbar gut. Ihr Studios
1: nur so irgendwie Eigenname oder haben die irgendwie große Studios? Oh, weiß was? ich
0: gar nicht so genau, da sind sie nicht so wirklich drauf eingegangen, oh. ich muss mir die mal noch genau anschauen. Ich kann das noch gar nicht, bis, bis zu ihrem ja, ich Vortrag. Ähm, ja. Super sympathisch, die beiden. Ähm, ganz, ganz toller Ansatz, ihre Bilder. Ich, ich habe zum Teil ein bisschen was wiedererkannt, was ich in meinen Reportagen mache. Ähm, mhm. Also diesen, ja, diesen knallharten Reportageansatz halt. Also wirklich zu zeigen, was halt passiert ist, auch wenn es manchmal ein bisschen schräg oder urig halt war oder nicht so passend in Anführungszeichen war. Ähm, mhm. Aber es gehört eben dazu. Und die machen es halt zu 150 Prozent so. Ja, cool. Also hat mich aber auch nochmal mal drüber nachdenken lassen, ob es so schön ich es ja manchmal finde, passt es vielleicht gar nicht in meine Reportage. Müsste ich mich umorientieren? Ja, nein. Also... Hm. Bei der Auswahl der Bilder zum Beispiel. Also, hm. Müsste ich mehr solche Bilder machen, müsste ich weniger machen? Aber es war ein interessanter Denkansatz, den die auch mir, mir mitgegeben also, haben.
1: Genau, im, im Sanften finde ich solche, ich kann mir ja vorstellen, was das, was das ist und was das heißt, was sie da tun. Und ich finde im Ansatz, es ist schon spannend, den Tag so zu beleuchten, wie er ist. Ne? Also das ist meine Standardantwort auf Regen. Ich meine, wir fotografieren ja den Tag, wie er ist. Und wenn es regnet, regnet, fotografieren wir Regen. Ich meine, so. Das ist ja was, was die Paare sehr schnell für sich auch, ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, nee, das will ich aber nicht. So, ne, sondern, das nehmen die schon gut an. Aber wenn ich dann in den zu sehr in den Humor gehe, nehme ich aus dem Tag Romantik und Emotion raus. Zumindest fühle ich das gerade so da bin ich wahrscheinlich aber auch ein Weichei. Mhm. Ich wäre kein Kunde für solche Leute. So und ähm, nichtsdestotrotz ist es sehr interessant, dass es sie gibt. Mhm. Und, ähm, also ja.
0: Die haben so viel ein Bild gezeigt, das ist mir hängen geblieben und ich habe es jetzt gerade auf der Homepage gefunden. Ich mache jetzt mal eine unserer berühmten Bildbesprechungen daraus.
1: Dann gehe ich hier, komme ich jetzt auch. Warte. Und versuchen,
0: ein Bild zu zeichnen. Ich muss mal gucken, kann ich dir das irgendwie schicken? Ja, okay. So, ihr dürft, mhm. liebe Hörer, dass wir wieder live dabei sein, wie wir Dinge machen, die wir nicht abgesprochen haben.
1: Wo kommt denn auf welchem Kanal?
0: Ähm, ich, boah, das Internet ist jetzt reichlich langsam, stelle ich gerade fest. Im Moment lädt bei mir gar nichts.
1: Der Facebook Messenger ist bei sowas relativ schnell, weil der ganz kleine Dateien schickt, oder?
0: Äh, ich schicke dir, glaube nur den Link. Und ich habe es jetzt auch dir geschickt. Ja, ich habe es dir bei iMessage geschickt. Und es dauert. Und es dauert. Hast du? Und
1: es dauert. Facebook? Nee. Ein Facebook-Foto? oder Nee, oder?
0: iMessage.
1: Ja, ja, genau. Ein Facebook-Foto, also so. der Link, Nö. führt ja zu einem facebook nee
0: drunter. Das war was anderes noch.
1: Ah, jetzt habe ich dich. So. Ist das eigentlich langweilig, wenn man sich das live anhören muss, wenn wir hier... <lacht> <lacht> Alter, was ist denn das für ein Foto? Geil, oder? Nee. Super. Die also, als Moment. Als Kunststück in einer Ausstellung, wenn ich jetzt vielleicht auch noch in der, ähm, äh, äh, wie heißt die Fotozeitung? Foto... Zeitung, die ist anders. Scheißegal. Äh, also wenn ich jetzt als Künstler auftrete, ist das ein mega Reportagefoto, aber das hat ja da nichts mit, mit der Hochzeitsfotografie zu tun. Die Braut dann, sagte,
0: ja. das ist ihr Lieblingsbild von ihrer Trauung. Ist hat der, wer ist der
1: Der Brautvater? Der Brautvater. Oder der <lacht> Achso, ich dachte, der Brötigam. Ja, also wir
0: verlinken äh. das Bild auf jeden Fall. Ich beschreibe es aber ganz kurz. Man sieht ein, ich <lacht> würde sagen, typisch britisches Wohnzimmer. In dem Wohnzimmer sieht man einen Schrank, auf dem ein Aquarium steht, in dem ein paar Fische tatsächlich noch mit dem Bauch nach unten schwimmen. Ähm, mittendrin steht ein Mann, der dürfte so 60 rum sein, auf die 60 zugehen. In Sandalen, barfuß drin, in der Unterbuchse, weißes Hemd, nasse Haare noch, Zahnbürste im Mund und ein Regenschirm schrägstrich Gehstock in der Hand und steht so mitten im Wohnzimmer und putzt sich die Zähne. Und die meinten halt in dem Bild, der Vater ist halt so. Die Braut meinte, ja, das beschreibt ihren Vater am, allen, am allerbesten. Das Bild insgesamt beschreibt ihren Vater. So ist er als Mensch. Der Moment, man kann jetzt über die Schönheit reden, es, ich meine, es entstellt den Mann in keinster Art und Weise. Es ist nicht, also finde ich zumindest nicht. Ähm, ist die Frage, ob man es öffentlich zeigt, das Bild. Für das Brautpaar ist, ja, es ist menschlich irgendwie. So, ähm, <lacht> äh, technische Schwierigkeiten mal wieder. Diesmal ist es auf der anderen Seite, die Aufnahme explodiert. Ähm, wir waren, glaube ich, gerade mittendrin in, dem, in der Beschreibung dieses ähm, Bildes von York Place Studios, genau, ähm, so heißen sie. Ähm, wir haben uns gerade angeregt darüber unterhalten, ob das jetzt in eine Hochzeitsreportage reinpasst oder nicht. Ähm, man muss dazu sagen, die Braut meinte wohl, dass dieses Bild würde ihren ihren Vater als Menschen perfekt beschreiben, so wie er ist und so wie sie ihn auch liebt und deswegen ist es für sie eines der Lieblingsbilder ihrer Reportage und ähm, ob wir als Fotografen nun sagen, ist es ein Bild, das wir ausliefern oder ist es sogar ein Bild, das wir zeigen öffentlich auf unserer Homepage, ähm, was die beiden, was Dom und Liam ganz klar gesagt haben, das ist der Kern dessen, um was es ihnen geht. Es geht eben darum, oder was auch die anderen äh, Speaker gesagt haben, es geht darum, was für das Paar richtig ist. Und wenn die Braut sagt, ja, so ist mein Vater und so liebt sie ihn, dann ist es auch das richtige Bild, das wir da gemacht haben. Und dann ist es halt nicht Pastelltöne gegen Licht und schön äh, im klassischen Sinne, sondern es ist halt ehrliche, knallharte, manchmal auch nicht, nicht subjektiv schöne Reportage, Fotografie. Aber das zu ihrem Stil passt natürlich auch.
1: Erinnerungsfotografie, ne? Ich habe also. Ja, genau. Ich habe jetzt, jetzt fehlt es ein paar Minuten. Ich habe erst gesagt, Alter, das kannst du keinem zeigen oder so ähnlich. Das war jetzt mhm. die gewohnt große Schnauze vom Falk, das ist ne, so. Aber währenddessen ist da jetzt gerade echt ein Prozess passiert, weil, wenn wir in 20 Jahren in Unterbuchse vorm Spiegel stehen und uns rasieren, sehen wir ja genauso aus. Das ist ja jetzt nichts. Der Mann ist ja jetzt nicht irgendwie. Das ist ein ganz normaler Mann, der sich gerade fertig macht und, ähm, wenn es auch noch so typisch fotografiert wurde und die die Tochter das genauso sagt, ist es ja richtig geil. Ja, das ist ja so ein bisschen auch, wie wir unseren Paaren Wetter beibringen. Es macht dich nicht so verrückt, wenn es halt regnet. Was fotografieren wir dann? Ja, hm. dann fotografieren wir Regen? <lacht> Weil es genau. war ja euer Tag. Und weißt du noch, was das an unserer Hochzeit geregnet hat? Und ja. psch, das darfst du doch nicht sagen, der Fotograf hat eine Sonne reinretuschiert. Nee. <lacht> ne? so, und das deswegen finde ich es eigentlich, nachdem ich erst gemeckert habe, ziemlich schön, das, naja, schön also ziemlich gut, das Bild.
0: Ja, ja Spannend. also man muss sich ein bisschen anschauen und ich glaube, das hat man jetzt in dem Teil der Aufnahme gesagt, die wir nicht hören, es ist halt ein bisschen Kunstfotografie fast schon wieder. Also es ist auf der einen Seite es ja. ist echt, es ist das echte Leben, aber es wirkt fast schon wieder wie Kunst. Also ja. wäre es gestellt, wäre es Kunst, würde ich sagen. Ja. Ähm, so ist es einfach ein geiles Reportagebild.
1: Ja. ja, manchmal vermischt sich ja auch gerade die Reportage und die Kunst, die ja auf den ersten Blick so, mit, so gar nichts miteinander zu tun haben, die vermischen sich ja sehr oft, muss man sagen. Also ich stelle mhm. mir oft die Frage, ist das jetzt eine Situation, die der Fotograf gefunden hat? Oder ist das eine Situation, die der Fotograf erfunden hat? Das ist ja so mhm. ja spannend. Finde ich geil. Ja. Ich ähm, wollte dir noch eine Frage stellen. Mir ist nämlich was aufgefallen. Mhm. Ich saß ja hier zu Hause und ähm, konnte halt nicht mit. Aber was ich natürlich tun konnte, wie wir das alle tun können, ab und zu mal das Handy zücken und auf... Facebook mal schauen, was so los ist und ähm, mir ist aufgefallen oder vorweg ganz kurz, ich habe, ich war ein bisschen skeptisch. So, ich kenne viele von diesen Menschen, die mit dir dort waren, aus den Facebook-Foren. Ähm, das nicht negativ, aber was in Facebook-Foren immer wieder auffällt, ist so ein gewisser rauer Tonfall, wenn irgendwas, was nicht so passt, ähm, passiert. Und wahrscheinlich habe ich da so ein bisschen mit gerechnet, so. Und an diesem Tag ist mir ganz, ganz massiv positiv aufgefallen, wie viele Leute gepostet haben, hey, ho, ich bin auf dem Weg und sowas. So ging das los, dass dann so die ersten meldeten, wo sie gerade so in Deutschland losfahren.
0: Wasserstandsmeldungen quasi.
1: Wasserstandsmeldungen, die hatte ich hier, genau. Ich stand im Wasser, <lacht> von, scheiß Wasserschaden. Genau, aber so in meinem Drama zwischen Thermografie und, und also ich weiß jetzt, wie Thermografie funktioniert übrigens, das kann man bestimmt gut verkaufen, wenn man da schöne Fotos mitmacht. <lacht> <lacht> ist egal. So, und ähm, dann gab es so Situationen, wo seid ihr gerade, Auch seid ihr schon auf dem Dach und wo, wo geht's hier lang und ich stehe vor der Tür, keiner hier, keine Ahnung. Ne? So, und Dann haben sich aber für jede Meldung alle möglichen Leute ganz süß umeinander gekümmert. Und dann stellte ich beim Scott-Stalken so fest, die scheinen sich ja alle gar nicht zu kennen. Die sind ja einfach so, so cool miteinander. Und die Krönung war eigentlich das Mädel, was die L-Tyroxin- 75 gesucht hat, die ihre Tabletten zu Hause vergessen hat, wo sich dann die ganze Welt meldete, ja, natürlich haben wir auch Schilddrüsentabletten, aber wir haben nur die und die Dosis, vielleicht können wir die kleinen brechen. Der Hammer. Ja, also mhm. war ich von ich zu glaube,
0: Hause. Ich, ja, genau.
1: ich habe nur 100, wie sollen wir das denn teilen? Also, weißt du, da war, das war ein richtig geiler Dialog darunter. Mhm. Und ich dachte mir, ja, geil. Das ist Zusammensein, das ist äh, voll irgendwie menschlich und cool und warm und sicherlich habe ich nicht damit gerechnet, dass da nur ätzende Leute sind. Überhaupt mhm. nicht. Aber so viel Wärme habe ich jetzt auch nicht erwartet. Hat sich das denn live so angefühlt, wie hier zu Hause vom, vom Rechner aus so?
0: Ja, total. Also ich muss sagen, ich fand das Geil. total, also Community, so wie es sein muss, oder sein sollte, so, sag mal so, ähm, so wie man es gerne hätte. Also wie die Wunschvorstellung einer Community ist, dass alle durfte sie miteinander, man kann unterschiedlicher Meinung sein, das ist ja nicht die Frage, aber man kann es dann auch diskutieren. Das ging aber ähm, auch, ja? So, so kontra ja? Ja, klar, man konnte okay. angeregt, ich mit ganz vielen Leuten ganz wilde Sachen auch diskutiert. Aha, ähm, okay. Auch, auch mit, mit, den, mit, mit den Leuten im Publikum über das, was die Speaker vorgetragen haben, auch darüber, also auch die, die Speaker haben ganz klar gesagt, sie sind nicht perfekt und es ist keine absolute Meinung, die sie haben. Ähm, oder es ist nicht die Wahrheit, TM, die sie hier vortragen und das ist ja dadurch indiskutabel, was sie erzählen. Aber genauso auch im Publikum, also mit allen Anwesenden, mit denen ich gesprochen hatte, es waren leider zu wenige, würde ich sagen, ich hätte gerne noch mit viel mehr Leuten gesprochen, da habe ich mich angeregt unterhalten und alle waren schienen Dufte miteinander. Die Party war total ausgelassen, ausgelassen und locker, da gab es zu essen, zu trinken, Leute haben getanzt, da haben wir uns köstlich drüber amüsiert, dass jetzt endlich mal die Hochzeitsfotografen auch tanzen dürfen auf der Party. Das war vielleicht nicht ganz so ein schöner Anblick. <lacht> es ist besser, wenn wir alle bei der Fotografie bleiben. Ähm, aber ja, war eine super Stimmung vor Ort, muss ich wirklich sagen. Geiles Event. Also ich, ich würde sofort wieder hingehen. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr nochmal stattfindet. Ähm, kann auch Manuel und Nils nur sagen, Hut ab nochmal, geiles Event. Ähm, unbedingt nochmal machen. Ich glaube, es bringt uns als Branche insgesamt und als Community auch ähm, ein gutes Stück weiter, wenn es solche Veranstaltungen gibt.
1: Muss ja, man Manuel sagen. und Dienz müssen das weitermachen. Ich habe gerade bei den Technik ausgepackt. Das muss sich gelohnt haben, egal was da passiert ist. So Und mhm. nächstes Jahr lohnt sich erst recht, weil da haben sie nochmal mal 300 Tacken mehr, weil dann komme ich auch.
0: Ja, genau. Dann kaufst du ja <lacht> auch ein Ticket.
1: <lacht> genau. <lacht> Gut. Ja, schön. Du hast jetzt eilig. ne? Hast du noch was?
0: Äh, ja, muss noch ein bisschen fotografieren gehen heute in Berlin und dann äh, treffe mich heute Abend noch mit einigen Leuten zum äh, gemütlichen Abschlussbier. Also wir nehmen ja jetzt an einem Mittwoch auf, äh, veröffentlicht wird die Folge dann am Freitag äh, und jetzt heute Abend gibt es noch einen kleinen Fotologen-Meetup äh, bei gemütlichem Craftbier äh, in Berlin. Und da äh, freue ich ja, schon freu mich schon drauf. Ja, ich werde Grüße ausrichten äh, und freue mich da auch schon drauf, da den einen oder anderen äh, vielleicht nochmal zu sehen dann vom gestrigen Tag.
1: Ja, super. Hör mal, ganz viel Spaß. Ähm, Danke. Genieß das. Ich werde jetzt ein bisschen Stoß lüften und <lacht> mich um meinen Quatsch hier kümmern. Und äh, ja, bin ganz gespannt, äh, wie deine Tage noch sind. Äh, lass mich noch ein bisschen mitgehen. Das kriegen die Hörer nicht mit, aber ich freue mich, wenn ich ab und zu mal so ein Report von dir bekomme. Mhm. Wasserstandsmeldung. Ja, die gebe ich dir. <lacht> Im Moment... 2,2 cm geht noch auf 68 Quadratmeter.
0: <lacht> oh je. Okay, dann äh, dir viel Spaß äh, ja, im Planschbecken und ähm, wir sehen uns oder wir hören uns wieder nächste Woche dann zum nächsten komm Podcast. Es.
1: Hauen Sie rein und grüß mir die Welt. Äh, Mache ich. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Müssen wir anfangen, sonst ist mein Akku leer und ich komme nachher zu spät.
1: Ja, mach doch, ich warte auf dich. <lacht>
0: Okay. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Ich grüße heute aus dem Hauptstadtstudio <lacht> in Berlin in Ratingen den Falk. Nee, ich habe meinen Namen vergessen. Scheiße. <lacht>